0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Wojciech Hera, a właściwie też mówię dzień dobry tym, którzy nas oglądają lub też słuchają w podcaście, czyli nie na żywo. Razem dzisiaj ze mną w studio jest Tomasz Panikowski. Cześć Tomaszu. Cześć Wojtku. Kim jesteś?
1: A, jak przystawałem na konferencjach, kim jestem, to zazwyczaj, zazwyczaj mówię, że jestem człowiekiem, który stara, stara się robić dobrze. O. Odbiór tego jest bardzo różny, ale przede wszystkim jestem mężem i tatą, bo to są chyba role, które są dla mnie najważniejsze. A poza tym jestem przedsiębiorcą i tak jak już wspomniałem, zdarza mi się występować na scenie, więc jestem mówcą publicznym.
0: Mówca publiczny, przedsiębiorca, któremu zdarza się występować na scenie. Skąd jesteś? Z Dańska,
1: dokładnie jestem spod Gdańska, natomiast urodziłem się w Dańsku, mieszkam w Chmielnie malowniczej miejscowości na Kaszubach. Ty pewnie wiesz, bo jesteś też
0: Jestem z tym z Jestem Kaszubem. E, no dobra, to dzisiaj będziemy sobie rozmawiali trochę o tobie, trochę o twoich przemyśleniach, trochę o tym, co masz do e, przekazywania ludziom. Ale zanim do tego przejdziemy, dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, jak widzicie, nie jesteśmy w codziennym studiu Hera on Air. Jesteśmy dzięki gościnności, Wiena House, Mokotów na zewnątrz, czyli po pierwsze na zewnętrznym studiu, po drugie na parterze i bardzo wam dziękujemy za to, ponieważ nasze studio w Warszawie, na którego nadajemy normalnie jest studiem, które jest na pierwszym piętrze bez windy.
1: Czyli dzisiaj wszystko inaczej, godzina rozpoczęcia programu inna, miejsce inne i rozmówca
0: jakiś taki wybrakowany? <głosy> To było niemiłe w stosunku do mnie, ale okej. Okay. A, a,
1: a jeszcze jedna jest okazja, jaka jest, która sprawia, że jest inaczej. Bo ostatnio wspomniałeś, że wasz pierwszy rok działalności e, programu Hera Honor, więc e, ja w zasadzie moja siostra, która robi takie rzeczy, przygotowaliśmy dla ciebie taki e, mały upominek z okazji pierwszego roku e, wow. programu Hera Honor.
0: Ale sztos! Ale ci dziękuję P- bardzo. Ja zapowiadając ciebie, mówiłem, coś chodobry, chodzącym dobrem, ale nie myślałem, że aż tak wielkim. Ale to jest piękne. Muszę to jakoś sobie tutaj przygotować, żeby... O, tutaj na butelce będzie stało przez chwilę. Widać w ogóle to? Widać, ale to jest czaderskie. Czy myślisz, że mogę to nosić na szyi?
1: <śmiech> do, do twojego aktualnego image'u mogłoby nawet pasować, słuchaj, wiesz, z okazji Mowember. Hmm.
0: Brzmi czadersko. Bardzo ci dziękuję, ale to jest przepiękne. E, uściskaj też e, siostrę, która to zrobiła. A to jest. Dziękuję. W ogóle mogę powiedzieć, to jest karta karolina.eu. Możemy wrócić... karta Karolina Karta kartolina. Karta kartolina. Karta kartolina. Karta kartolina. EU. Jeżeli możemy wrzucić za chwilę też link do tego, to byłoby wam. Ale to jest czad w ogóle. Ja nie mogę, ale to jest piękne. No to dzisiaj jest faktycznie taki odcinek, w którym wszystko jest inaczej niż powinno być. Od czego zaczynasz swoje wystąpienia?
1: O którym momencie mówimy?
0: No wychodzisz na scenę i.
1: To już jest koniec. Naprawdę? Wyjście na scenę to już jest tak naprawdę wisienka na torcie i tylko to zwieńczenia. Dla mnie praca nad wystąpieniem zaczyna się dużo, dużo wcześniej. Ale kiedy już no ja, jest ten moment.
0: Wiesz, ja wiem, że różni ludzie w różny sposób definiują słowo długo, no ale jakby pierwszy poprzedniego dnia wieczorem to nie jest tam dużo, dużo wcześniej, no bez przesady. No.
1: Nie zdarzyło mi się jeszcze tak krótko przygotowywać. Znam takich, którzy nawet przygotowują się krócej. jakby jestem jeszcze zbyt, zbyt mało doświadczony, żeby móc się pozwolić na tak krótkie przygotowania.
0: Mało doświadczony czy zbyt profesjonalny?
1: Mam nadzieję, że nigdy nie będę tak bardzo doświadczony, żeby czuć się tak pewnie, żeby móc sobie pozwolić na przygotowanie się parę godzin wcześniej.
0: Okej, okay, dobra. To ile się przygotowujesz do wystąpienia? Na przykład swoje ostatnie wystąpienie na I Love Marketing. Ile nad nim pracowałeś? To było
1: szczególne wystąpienie, bo tak jak, tak jak wiesz, zainspirowałeś mnie ty i twoja rozmowa z Bartkiem Foglem, hmm. z Krzyśkiem Foglem, z Krzysznie, z Foglem. Foglem. I temat pierwotny, który miałem w ogóle, My Love Marketing, uległ zupełnie przeramowaniu, zdecydowałem się, że będę mówił o czym innym, o czymś, co było dla mnie ważne, z czym się wstrzymywałem przez pewien czas, ponieważ zależało mi bardziej na tym, aby pokazać się nie jako osoba, która jest na wózku i mówi o innych osobach na wózku, ale zależało mi na tym, aby pokazać się przede wszystkim jako ekspert, co dzięki wcześniejszym wystąpieniom udało mi się zrobić, jak sądzę i miałem już ten mandat, taki od publiczności, żeby móc o tym mówić. Dlatego przygotowywałem się jakiś miesiąc, półtorej, co realnie oznacza myślę, że Kilkadziesiąt godzin przygotowania, łącznie z przygotowaniem materiału i potem z przećwiczeniem go.
0: Okej, okay, znaczy ja wiem, że wystąpienia są chyba dostępne cały czas w opcji VOD na I of Marketing, więc nie chcę, żebyś opowiedział całego swojego wystąpienia i żebyśmy zepsuli cały, całą radość tym, którzy chcą je obejrzeć raz jeszcze, ale no właśnie, o czym mówiłeś w takim razie?
1: Jak zdarza mi się występować na scenach marketingowych, to ja generalnie wszystkie tematy, o których mówię, są takie bardzo powiedziałbym humanocentryczne. To znaczy, mówię dużo o człowieku i o tym, jak robić marketing dla człowieka i tak, żeby z tym człowiekiem on nie rezonował, ponieważ odnoszę wrażenie, że bardzo często mówimy dużo o lejkach, rekordach i zapominamy o tym, że w tym lejku i te rekordy tak naprawdę są ludzie i że do tych ludzi powinien być kierowany nasz przekaz. A ludzie są bardzo różni, ludzie są pełnosprawni, ludzie są niepełnosprawni, ludzie są różnym kolorze, kolorze skóry, różnego wyznania, różnego pochodzenia, czy to rasowego, klasowego, w zasadzie można by tak wymieniać bez końca. A Ja mówiłem właśnie o takim marketingu, który jest adresowany i kierowany do wszystkich tych osób, taki, który nie pomija nikogo, a przez to, że... Mówi czasami wprost do tych, którzy są zazwyczaj pomijani. Udowadniałem również, że on rezonuje z tymi osobami, które są zazwyczaj uznawane za za ten core, za tą główną grupę
0: odbiorców. Okej. Masz przekonanie, że osoby niepełnosprawne są pomijane w działaniach marketingowych, komunikacyjnych?
1: To nawet nie jest kwestia mojego przekonania. Dla Polski takich danych pewnie brakuje, natomiast ja sprawdziłem sobie, jak to wygląda dla Wielkiej Brytanii i w Wielkiej Brytanii jest 20% osób deklaruje, iż posiada jakiś rodzaj niepełnosprawności. Sprawdziłem jaki jest, jaka liczba reklam jest adresowana właśnie do tych osób. To jest Okej. Okay. To jednak jest pewien dysonans. A piękno inkluzywnego marketingu, bo tak to się nazywa, polega na tym, że Pomimo tego, iż nie jest on adresowany teoretycznie do tej głównej grupy odbiorców osób pełnosprawnych, zarabiających średnią krajową itd., itd. jeżeli w ogóle takiekolwiek osoby istnieją. No nie, no czekaj, no,
0: jakby no, przepraszam, już niedługo wchodzimy w moment reklam świątecznych i gdybym ja miał definiować, jak wygląda polski dom na, po, na, na podstawie reklam, to polski dom na podstawie reklam był jeśli chyba taki raport nawet opublikowany, to jest mieszkanie minimum 100 metrów, w którym jest wspólna kuchnia, przy której ludzie razem przygotowują posiłki, a do wigilii zasiada minimum 12 osób i każda rodzina jest przynajmniej trzypokoleniowa. To, czy to jest w ogóle nieprawdopodobne, jak jeżeli byśmy naprawdę przez pryzmat reklam patrzyli na definicję domu, no to Taki dom to jest dopiero, to jest moim zdaniem faktycznie prawdziwy marketing inkluzywny, bo on dociera do, myślę, że on nazywa, myślę, jakieś, nie wiem, kilkanaście procent domów, które są w rzeczywistości. Znaczy nie ma takich domów, no dobra są, ale te domy są pewnie u kilku osób tworzących reklamy, no po prostu. Mhm. No nie ma tak, wiesz, no nie ma takich dąb, No sorry, no przepraszam bardzo. No
1: i... Ale czy jesteśmy w stanie stworzyć taki przekaz marketingowy, który będzie.
0: Um... Z meblościanką myślę cały czas. Ja uważam, że tak. Znaczy, ja, ja uważam, że firma, która się odważy i powie, dobra, prawdziwa polska wigilia to jest sztuczna choinka, na której wiszą cztery bombki, meblościanka i barszczy z kartonu be, be, bez nazwy? Tak. Myślę, że to mogłoby chwycić, bo to było prawdziwe. A dlaczego. No, Okej, okay, to jest pytanie. Dlaczego tworzymy sztuczną rzeczywistość Twoim zdaniem?
1: Bo czasami łatwiej jest zakłamywać tą, która jest prawdziwa i która jest mniej atrakcyjna w takiej formie niż pokazywać to jak wygląda świat rzeczywistości. Dlaczego dlaczego nie są pokazywane, czy to generalnie w publicystyce, publicystyce, czy w telewizji osoby niepełnosprawne, skoro 20% z nas to są osoby niepełnosprawne, a generalnie czy to na ulicy, osób niepełnosprawnych raczej nie widać. To jest jest też w dużej mierze odpowiedzialność tych firm, które sprawiają, że ten świat jest cały taki przez różowe okulary przez nich postrzegany.
0: Okej. No dobra, ale do, ja bym chciał wrócić do pełnosprawności, niepełnosprawności, w ogóle do e, całej różnorodności. Natomiast chciałbym i bardzo by mi zależało na tym, żeby ta audycja również była tworzona przez naszych widzów. I to jest akurat coś, co jest niezmienne. A, a zatem, jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo proszę, żebyście pisali w komentarzach swoje pytania. Wtedy zapala się czerwona rampka on air. Rampka, mimo tego, że jesteśmy na zewnątrz, jest z nami. I ona będzie nam sygnalizowała, że jest pytanie, a ja na to pytanie będę starał się zachęcić gościa do tego, żeby odpowiedział. Czyli ja pytam, czy tam pytanie, gość odpowiada i odpowiada Tomek tak długo, aż odpowie dobrze. Jak odpowie dobrze, to lampkę możemy mu zgasić, a jak odpowie źle, no to niech się stara, odpowiada dalej. Mam dzisiaj fory, bo wiem, że musisz uciekać
1: potem dalej w Polskę, więc wiem, że ta audycja będzie miała jednak jakieś ramy czasowe. Ona nie, właśnie, ona
0: już nie musi mieć żadnych ram, ram czasowych, tak, muszę uciekać dalej w Polskę, ale dlatego ją zaczynamy wcześniej, żeby właśnie pozbył się tych ram czasowych, bo oczywiście spokojnie, gdyby było inaczej, gdybyśmy zaczęli normalnie sobie 21.12, to później bym się stresował około 21.00, że już musimy szybko kończyć, a tak to sobie o 22.00 spokojnie będziemy mogli sobie dalej spokojnie rozmawiać bez najmniejszej napinki. No dobra, kim ty jesteś z zawodu?
1: Wykształcenia jestem menedżerem, bo skończyłem zarządzanie, potem robiłem jeszcze psychologię w biznesie, czyli podplomówkę, natomiast yy zawodu jestem przedsiębiorcą, tak bym to określił, ponieważ to jest chyba najbardziej e, pojemne określenie, czyli osobą, która e, podejmuje pewne ryzyko mhm. po to, aby e, jemu i osobom, z którymi pracuje, żyło się lepiej.
0: Okej. Okay. Jakie podejmujesz ryzyko?
1: Pracuję w nieruchomościach, e, co znaczy zajmuję się najmniej nieruchomości komercyjnych i to jest ta jakkolwiek by to nie brzmiało, w moim wypadku, jedna noga, na której stoję. To, co jest, co daje taki spokój i jakby codzienne funkcjonowanie. Natomiast drugą nogą są te moje wystąpienia publiczne i to jest to, co robię z pasji, to jest to, co lubię robić, to, co mnie kręci i to, co sprawia, że nawet jak jestem wypompowany, to po zejściu ze sceny jestem znowu pełen energii i to chyba jest taki fajny, fajny miernik tego, co... Co warto w życiu robić? Jeżeli...
0: A, ale czekaj, co to znaczy, że ty zajmujesz się nieruchomościami komercyjnymi i wynajmem powierzchni komercyjnych?
1: To jest mało seksowny temat. Mamy ileś nieruchomości, ileś Nasza firma ma ileś nieruchomości w Trójmieście i zajmujemy się ich najmem. Najmem komercyjnym, to znaczy nie najmujemy mieszkań, nie, nie najmujemy osobom prywatnym, tylko zajmujemy się najmem magazynów, biur, powierzchni usługowych.
0: Dlaczego ty o tym mało mówisz? Bo ty mało o tym mówisz. Znaczy jak przeglądamy, nie wiem, twoje media społecznościowe, to to nie jest tak, mówisz, wow, cześć, dzisiaj tu tu Tomek będę wam pokazywał nową właśnie przestrzeń, która właśnie się zwolniła, mamy właśnie tyle i tyle tysięcy metrów, które już niedługo możemy zagospodarować.
1: Ponieważ nie mamy tysięcy metrów, mamy okay. raptem kilka, kilka swoich nieruchomości budynków i one są praktycznie w 100% wynajęte, więc wokół tego praktycznie w ogóle marketingu nie, nie robimy. Mamy klientów, którzy są z nami nawet około 20 lat, czyli dłużej niż, niż, niż ja w tym jestem. To jest rodzinna firma?
0: Tak, to jest firma okay. rodzinna.
1: To jest firma, którą założył mój ojciec, z którą teraz ja z nim współprowadzę. Pracuje z nami jeszcze mój brat, więc zdecydowanie jest to firma rodzina.
0: Masz jakiś pomysł taki, co byś chciał zmienić radykalnie? Bo jak się często mówi o sukcesji, to w sukcesji jest ten, że wchodzi kolejne pokolenie i mówi dobra, tata odsuń się, teraz będziemy to robić inaczej.
1: Ja to robię już od kilku lat. Ja to robię od kilku lat, ponieważ mój ojciec ma takie przekonanie bardzo silne, że interes powinien się robić jak najniższym nakładem kosztów i osiągając jak największe zyski. I kiedy zaprosił mnie do współtworzenia tego biznesu, to powiedział, Tomasz, wymyśl mi coś, co sprawi, że my z tego metra kwadratowego będziemy mogli zrobić więcej.
0: I ty powiedziałeś, że musimy... biura piętrowe. Nie, nie, nie. Musisz, musisz musimy, musimy, wynająć mu... Chińczykom i oni będą piętrowe, bo będzie więcej.
1: Nie, że musimy najpierw wydać pieniądze. Ale jak wydać pieniądze? No bo najpierw trzeba włożyć, żeby móc wyjąć. Trzeba dać jakąś wartość tym ludziom. Dlatego to, co ja stanę się robić na naszym małym poletku, to przede wszystkim dawać jakąś wartość, za którą potem ktoś będzie chciał zapłacić więcej niż płacił za same gołe ściany. No bo nieruchomości to jest taki w ogóle najem nieruchomości. To jest taki bardzo mało elastyczny temat. Znaczy tam nie można zbyt wiele wokół tego zrobić. Pojemność nieruchomości jest zazwyczaj ograniczona i można pomyśleć o jakimś coworkingu, można zaoferować jakieś dodatkowe usługi pod tytułem wirtualne biuro. Natomiast z tego nie ma ani jakiejś realnej wartości dla już obecnych klientów, bo to może być dla kogoś wartość, kto na przykład chce tanim kosztem mieć adres w, w dużym wojewódzkim mieście. Natomiast dla nas jako firmy i dla naszych obecnych klientów to nie jest jakaś realna wartość. Więc pracując staram się Myśleć w taki sposób, aby naszym najemcom, naszym klientom dawać coś, co sprawi po pierwsze, że koszt tego najmu będzie dla w ich oczach wydawał się bardziej atrakcyjny, a po drugie, i to jest w mojej ocenie jeden z ważniejszych czynników, jeżeli chodzi o najem nieruchomości nieruchomości komercyjnych, aby ta rotacja klientów była jak najmniejsza, ponieważ klient, który zostaje z nami przez kolejne miesiące i przez kolejne lata, sprawia, że ta powierzchnia nie stoi pusta i nie czeka na najem. W związku z czym nawet jeżeli taki klient, w związku z tym, że jest przyznany przez lata, płaci ciutkę mniej niż taki klient, który wszedłby na tą powierzchnię po latach odrestaurowaną i zapłaciłby więcej, jest to naprawdę dla mnie bardzo znacznie więcej, ponieważ taki miesiąc przystoju metra kwadratowego jest, jest tak zwanymi utraconymi korzyściami.
0: Mhm. Okay. Maciej Lewiński zadaje pytanie, czy tata jest poznaniakiem? Po tym pewnie myślę, że po tym, jak my, chciał prowadzić biznes przy minimalnych nakładach. Maciek,
1: Maciek ocenia y, wszystkich y, przez pryzmat swojej osoby? <laughs> Nie. nie, tata nie jest poznaniakiem, tata pochodzi z rodzina taty pochodzi z Borów Tucholskich, z tamtych okolic, Bydgoszcz, więc tak z tego co wiem, to tam jesteśmy rozsiani, nawet chyba Bydgoszczy jest na Brzeże Manikowskich, czegoś dowiedziałem w tym roku. Naprawdę? No, poważnie. Był pan, który przez kilkadziesiąt lat w Bydgoszczy woził, woził bydgoszczan z jednego nabrzeża na drugie i tak zasłynął jakby dla miasta swoją ciężką pracą przez kilkadziesiąt lat, że w tym roku zdecydowano się nazdać, nadać nabrzeżu jego, jego nazwisko.
0: Ale to jest ktoś faktycznie z rodziny, czy to jest absolutnie jakby zbieg okoliczności i po prostu miał takie samo nazwisko, a ty się teraz podpinasz?
1: Podejrzewam, że jakby sięgnąć daleko do naszego drzewa gonologicznego, to jakieś pokrewieństwo dałoby się znaleźć, ponieważ Panikowskich nie ma zbyt dużo. Um, Natomiast muszę przyznać, że nie odrobiłem jeszcze pracy domowej w tym zakresie, to znaczy zawsze mi się marzyło, żeby zrobić drzewo genealogiczne żeby odkryć nasze korzenie i zobaczyć skąd tak naprawdę jesteśmy i kto jest naszym przodkiem, no bo też wiem, że jako kotacy mieli tytuł szlachecki i nawet wiem, że mieli herb, który się nazywał jelita, chyba typu trzeciego, więc to jest mega fascynujące, tylko że to jest taka szczątkowa wiedza i,
0: i, no i za mało jeszcze wiem, żeby mu stwierdzić to. To ja chciałem podkreślić, pierwszy raz w historii heron R mamy szlachcica, którego herb symbolizuje jelita, co oznacza, że kolejnym będzie Kuba Maurici, jeśli chodzi o kolejnym gości. Ale to jakby to, to wprost prowadzi po prostu do definiowania, skąd się biorą pomysły na kolejny gości. Czy ty pamiętasz, kiedy myśmy zaczęli rozmawiać o tym, żebyś tutaj przyjechał? Pamiętam. Kiedy? Rok temu. Kurde.
1: Nawet dzisiaj zażartowałem na, na, na fejsie, że jakbym tak długo się umawiał z moją dziewczyną ówczesną, to dzisiaj nie byłaby moją narzeczo- żoną, więc... No. Tak, tak, ale fajnie że, fajnie, że
0: się udało. Kto jest bardziej cierpliwy? Ja czy ty?
1: Ja cierpliwy nie jestem na pewno, ja jestem bardzo niecierpliwy, więc podejrzewam, że, że ty.
0: Okej, okay, no dobra. Dziękuję Ci bardzo, że mimo wszystko, że po roku jak nadarzyła się okazja do tego, żebyśmy się w końcu spotkali, no to że powiedziałeś, nie, teraz tu się wal, po roku to już teraz chcę znać innego Manikowskiego. Na przykład tego, z tego zbyt goszczy.
1: Po takich znamienitych gościach, jakich miałeś ostatnio, to, to, to dla mnie jest zaszczytem pojawić tutaj przy tym, tym, tym stole, i przy tym programie, więc. Oni więc...
0: jeszcze będą wie, wielokrotnie mówili, to jest ten. Ech, ty patrz, Adam geniusz coś pisze do nas eee... a miał nie oglądać, zobacz a, mia, coś... a, mi, a miał nie oglądać. Tak,
1: musiał coś zahamencić.
0: Ja strasznie nie lubię ludzi, którzy są niekonsekwentni. Ja jak mówię, że nie oglądam, to nie oglądam. A on mówi, że nie ogląda i już normalnie tutaj się po prostu podpina i już jest razem z nami. Adam, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Dziękujemy, że twoja żona włamała się na twój twój komputer, znaczy na twój telefon i teraz pisze w twoim imieniu. To w ogóle jest bardzo miłe. No, ale tak. tak Adam,
1: Adam, jak możesz, to powiedz, co zrobiłeś, żebyś tutaj dzisiaj z nami. To jest bardzo ciekawe.
0: To jest faktycznie jakby dobry dobry moment. Okej. No dobra, to, to, to jest ta twoja część, ale ty też mówisz o no sobie, że jesteś coachem.
1: Tak, aczkolwiek coraz rzadziej. A dlaczego? Dlatego, że teraz nie pracuję w tej roli, okay. e, dlatego, że to się okazało trudne, przede wszystkim z tego względu, że to jest trochę walka z wiatrakami. Nie mówię o samej pracy coacha, tylko mówię o, o, o przedstawianiu tym, tego, czym coaching jest bo jak się okazuje większość osób w Polsce nie ma zielonego pojęcia czym coaching jest i, i coaching w Polsce ma bardzo pejoratywny wydźwięk yy, i ja robię co mogę, żeby, żeby odwrócić tę kartę, żeby ludzie naprawdę dowiedzieli się czym jest coaching, przy większość osób ma już wyrobione zdanie na ten temat. Jak pytam czym jest coaching, yy, czy wiedzą czym jest coaching, tak, tak wiem, znaczy no to tam ci co wychodzą i tam mówią, że wszystko jest możliwe. Okej. Okay. A pewnie, a pewnie fakt, że ja występuję też w roli mówcy, jakby nie pomaga temu. To znaczy, że wiele osób słyszy, że jest coachem i widzi, że występuje na scenie, w związku z czym wychodzi z założenia, aha, czyli on robi, on robi to.
0: Mogę spytać o bycie niepełnosprawnym mówcą? Śmiało, możesz pytać o wszystko. Okej, okay. jak to jest? Znaczy, czy to jest tak, że ludzie się, znaczy, Przepraszam, że to spotam, czy łatwo cię szufladkują, mówiąc, dobra, czy możesz przyjechać i opowiedzieć o tym, jak to jest radzić sobie w codziennym życiu pomimo wrodzonej niepełnosprawności?
1: Ja się bardzo przed tym bronię. I kiedy wchodziłem do tego świata i się przygotowałem do tej roli, to Maciek budzik powiedział mi, że. Bardzo ważne jest, żebym wystąpił na, na konferencjach branżowych, żebym pokazał przede wszystkim, że nie jestem tylko osobą niepełnosprawną, tylko żebym pokazał również to, że mam coś więcej do powiedzenia poza tym, jak to Maciek określił, wyjedź Tomku i opowiedz nam o sobie. No. Do, dzisiaj, do dzisiaj to pamiętam, bardzo bardzo mi to zapadło w pamięć I, i ja staram się to robić i wydaje mi się, że jakby moje, moje nazwisko, jak, jak nie uważam, że jest jakoś super rozpoznawalne, to jest na tyle rozpoznawalne, że jeżeli ktoś mnie już zaprasza, to wie, kim on jest i nie spodziewa się tylko tego, że wyjadę i opowiem mu swoją historię, bo ja poza tym, że jakby no, to, jest, to jest punkt wyjścia, no bo oczywiste jeżeli, jeżeli wychodzi gość bez nauki, bez ręki i, i jest mówcą inspiracyjnym, no to w jakiś sposób musi tego nawiązać. Natomiast ja nie mówię tylko o tym, jak to zrobiłem i potem czekam na klaski, ale też staram się dać jakąś wartość tym osobom, które mnie słuchają. Staram się podeprzeć pewne rzeczy jakimiś danymi, jakąś wiedzą, która nie płynie tylko z mojego doświadczenia, aczkolwiek ja lubię... Jakby, jakby moje wystąpienia były mocno empiryczne, jakby oparte na moim, na moim doświadczeniu, natomiast y, chyba gdzieś to, że występowałem na, najpierw na tych konferencjach branżowych, sprawiło, że ta potrzeba przemycenia gdzieś jakiejś takiej wartości, nazwijmy to naukowej, y, zawsze, zawsze jest mi bliska i staramy się gdzieś takie liczby czy jakąś wiedzę ukryć i przemycić w taki przystępny sposób dla naszego odbiorcy.
0: Okej. Okay. Znaczy ja o tym pytam, bo zresztą wiesz, bo kiedyś o tym e, nawet wspólnie pisaliśmy, ja mam kłopot i to jest mój wewnętrzny kłopot faktycznie z e, osobami, które występują na scenie niepełnosprawnymi, które bardzo mocno eksponują e, swoją niepełnosprawność, trochę jakby no, pokazując, że właściwie to e, zobacz, ty jesteś pełnosprawny, a nie robisz pewnych rzeczy, ja jestem niepełnosprawny i je robię, to teraz przestań się mazać i e, weź się w garść. i Myślę sobie, kurczę, to trochę nie o to chodzi. Tak? Znaczy, jednakże faktycznie ty jesteś jednym z tych ludzi, którzy potrafią wyjść i powiedzieć, dobra, okej. Okay. To, co powiedziałeś, nie ucieknę przed swoją niepełnosprawnością, natomiast skupmy się na merytoryce. Znaczy, Przyszedłem tutaj po to, żeby rozmawiać z wami o sprawach związanych z marketingiem, z rozwojem firm, z wieloma technicznymi.
1: To nie jest problem osób niepełnosprawnych. To jest problem um, złego przygotowania do wystąpień z tego względu, że tą sytuację można zresztą odwrócić. Ja bardzo często widzę na konferencjach branżowych, biznesowych, znane osoby, czy to ze świata biznesu, które są w pewnym pewnym sensie już bardziej w show biznesie niż w biznesie, albo właśnie ze świata show biznesu, które przychodzą na konferencję branżową i mają tym ludziom dać jakąś wartość, jeszcze okraszoną humorem, czy jakikolwiek inny przystępny sposób, aby tą wartość łatwiej było przełknąć. I wychodzą i opowiadają o sobie. Czym to się różni od, od, od niepełnosprawnych, którzy wychodzą i opowiadają o sobie, czyli o, o, o tym, jak, jak są niepełnosprawni, jak sobie w życiu radzą. Dla mnie to jest ten sam poziom niezrozumienia i chyba nie zadania sobie pytania, z czym mój odbiorca i widz wyjdzie po moim wystąpieniu. Bo ja za każdym razem, jak przygotowuję wystąpienie, to staram, staram się zadać sobie takie pytanie. Jakby jaką, jaką wartość wyniesie, co wyjdzie, czy, czy to chodzi tylko o to, aby poznał moją historię, czy chodzi tylko o to, aby został zainspirowany, czy być może mam jeszcze jakiś, jakiś, jakiś dalszy cel. Jeżeli w ten sposób będziemy zaczynać przygotowanie się naszego wystąpienia, tak, tak, tak sądzę, tak wierzę to te wystąpienia będą dużo lepsze i wydaje mi się, że osoby, czy to właśnie te znane, które przychodzą na konferencje branżowe, czy osoby niepełnosprawne, które wykorzystują ten wyróżnik, że są osobami niepełnosprawnymi i, i uważają, że to wystarczy, popełniają ten sam głód. więc to jest, to jest chyba ten problem.
0: Właśnie zaczynam coś u, coś uświadamiać. Ja kiedyś popełniłem taki e, tekst. Właściwie to wynika z bardzo prostej rzeczy, bo mam tę przyjemność, że po pierwsze jestem członkiem Stowarzyszenia Mówców Profesjonalnych, po drugie właściwie Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, bo oni zawsze na mnie krzyczą później, że mówię w, 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 złą, w złą stronę, po drugie no, w dużej mierze faktycznie tworzyłem polską scenę, nazwijmy to, mówców. I ja kiedyś starałem się, starałem się pokwa, zrobić taką klasyfikację i faktycznie jest ta, ta, taka kategoria, o której dużo piszę, czyli celebrity speaker, od którego się nie oczekuje zbyt więcej. Tak? Znaczy jak faktycznie przychodzi znana postać, czy jest to aktor, czy jest to muzyk, czy jest to sportowiec przez lata. Dzisiaj bardzo często również influencer. Znaczy to jest coś, co się trochę pozmieniło. Znaczy kiedyś definicja celebrytów była bardzo prosta. To były trzy kategorie muzyk, aktor, sportowiec. Dzisiaj bardzo mocno się to zmienia. No, To faktycznie jakby wartość dla widza było to, że można było sobie trochę poprzebywać z kimś, kto jest dawniej z niedostępnego świata. To się dzisiaj bardzo mocno zmieniło. Tak? Znaczy, właśnie, jakby to nagle demokratyzacja mediów spowodowała, że ci ludzie starają się teraz bardziej dostępni. Ale kiedyś to tak było, że nie wiem, wychodził sobie, nie wiem, Marek Konrad i wychodził na scenę i on opowiadał trzy, trzy zdania dotyczące jakby tego, co, gdzie jest na imprezę dla banku, z którym miał kontrakt, dalej ma kontrakt. I wszyscy byli najbardziej wzruszeni tym, że na koniec mogli powiedzieć znajomym: Widziałem na żywo Marka Konrada i mam z nim selfie. Tak? I teraz, jak ty o tym mówisz, to chyba muszę dopisać taką kategorię obok celebrity speaker, dysfunctional speaker, którzy wychodzą i mówią dokładnie, opowiem wam o swojej niepełnosprawności i teraz wy, wy się macie przestać mazać. Kurczę, a, a fajne jest to, że znam bardzo dużo merytorycznych ludzi, którzy wychodzą, którzy są bardzo znanymi postaciami mówią, dobra, nie będziemy rozmawiali o mnie, porozmawiajmy o czymś, co też możesz wykorzystać i ty jesteś tym przykładem, który wychodzisz i mówisz, dobra, nie uciekną od tego i, i dałeś radę. No dobra, Adam... Eee, zadaje nam bardzo ważne pytanie. Teraz, orzesz, kuźwa. Ja nie myślałem, że będzie aż tak ciężko. W sensie tak poważne tematy. Mhm. Jesteś gotowy? Bo Trzymaj. zobacz, lampka świeci i ona już tam grzeje się. Adam Geniusz zadaje pytanie. Co się zmieniło, gdy zostałeś tatą?
1: Przede wszystkim czasu jest mi. Znaczy, czasu, jest, czasu jest cały czas tyle samo. A natomiast.
0: kiedy Możemy w ogóle, na to? Bo to jest ważne, żebyśmy sobie to przypomnieli, bo nie wszyscy wiedzą. Ja wiem, na przykład. Ale 22
1: wszyscy... października ubiegłego roku, czyli prawie 13 miesięcy temu. Okej. Okay. Więc nie mam jakiegoś super dużego doświadczenia, bo to raptem 13 miesięcy, a strzeliło jak z bicza, więc, więc, więc ja mam wrażenie, że jakby się urodził niemalże wczoraj. Aczkolwiek robi takie postępy, że już, już żartowałem, że prześcigną mnie już w jednej rzeczy, której mi się nie dodało do dzisiaj zrobić, bo już zaczął chodzić. E, więc e, więc no, e, dobra, zaczę się rozczulać. E, na pewno czasu jest mniej. To znaczy ja zawsze patrzałem na tych rodziców, którzy gdzieś tam na Facebookach wrzucali, o śmieję się z tych, którzy nie mają dzieci, mówią, że nie mają czasu. I jest coś w tym, przy czym to nie jest tak, że tego czasu jest realnie mniej, przy czym e, jakby jest taka wewnętrzna potrzeba jednak spędzenia z tym dzieckiem trochę czasu, bo ja pamiętam, że mój tato miał dla nas czasu dosyć mało. Ja sobie powiedziałem i przyrzekłem, że ja dla mojego dziecka będę miał tego czasu więcej. I codziennie muszę sobie o tym wspominać, bo jak przychodzę z pracy o 18, 19 i on ma za chwileczkę iść spać, a ja bym chciał najpierw odpocząć troszkę i jakoś tak zresetować się po pracy, no to tak naprawdę czasu na to nie ma. i Więc... więc Brak, brak czasu, czy jakby skupienie się na tym, aby ten czas wykorzystywać bardziej optymalnie, poświęcać go być może... O, to też jest powód, dla, dlaczego ja teraz e, mniej się zajmuję coachingiem. Po prostu wcześniej mi się wydawało, że ja mogę robić wszystko naraz, Że ja mogę być i przedsiębiorcą, i mogę występować na scenie, i mogę zajmować się coachingiem. I jeszcze mógłbym, e, wiesz, robić tysiąc różnych rzeczy. Włącz, włącznie z tego czasu pasjonowało wyko- wykonywanie jakichś przetworów domowych, grillowanie. Ja miałem tysiąc pasji i, i na wszystko czas, c- czas mi starczał, Natomiast w ciągu ostatniego roku wyciąłem bardzo dużo rzeczy, e, i, i to, to, się, to się na pewno zmieniło, że moje życie jakby się sprowadziło do, do, teraz do kilku kategorii. Natomiast y, stałem się też bardziej uważny. Na
0: to. Ta, uważny na co? Tak,
1: uważny. Przez to, że jakby. Przyglądam się i poświęcam dużo uwagi, obserwuję jak mój syn się uczy, jak pewne rzeczy na niego działają, jaki on jest uważny, bo to jest, to, to jest dla mnie szok i taką nawet refleksję ostatnio z Kasią, z moją żoną mieliśmy, że my też tacy kiedyś byliśmy, że wszystko widzieliśmy, wszystko nas, może nie wszystko, ale niektóre rzeczy nas bardziej poruszały, a z czasem włącza nam się to tak zwane myślenie tunelowe i przestajemy widzieć wiele rzeczy i... I, i fajnie jest obserwować dziecko, które jest tak zajarane tym wszystkim, wiesz, co jest wokoło. I...
0: Ty się jarasz tym, co jest wokoło?
1: Najbardziej się jaram teraz naszym synkiem. To jest chyba to jest, to jest chyba, um... Jakby taka rzecz, która w tym momencie kręci mi najbardziej. Natomiast jaram się niektórymi rzeczami. Najbardziej jaram się rzeczami, które gdzieś tam pojawiają się na moim horyzoncie i wydają się trudne do zrobienia, ale ja wiem, że są w moim zasięgu i, 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 to, mnie, i to mnie kręci najbardziej.
0: Okej. Okay. To pogadajmy o tych rzeczach, które są w twoim zasięgu.
1: No pewnie no pewnie gdybym miał o tym opowiadać naj. naj, naj y, Pierwszymi, jakkolwiek to brzydko brzmi, były, byłoby to pływanie i licencja kierowcy wyścigowego, które zrobiłem. Szczególnie to drugie, ponieważ... Nie, się... zacznijmy
0: od pływania, bo ja mam przyjemność w zapowiedzi mieć napisane, rozmawiamy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości, a ty w kategorii sportu i pływania masz pewien tytuł.
1: Można tak powiedzieć, to jest taki wiesz trochę samozwańczy, nikt mi go nie nadał, nie? Więc. więc... No trochę jak, ten, jak z tym szlachcicem, no. <grym> ale ja, ja, nie twierdzę, że, ja nie twierdzę, że jestem szlachcicem, teraz mi das łatkę, łatkę szlachcica przypominasz. Ja ci, ja ci zaraz <grym>
0: zrobię ten herb elitowy.
1: <grym> ja, ja, ja go nawet mam, wiesz? Wiem jak on wygląda, nie.
0: Ale, <grym> nie, 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 nie żartowałem, nie co o tym rozmawiać.
1: Dzieciakiem <grym> byłem, więc. nazywanie nazywanie się jakimś sportowcem, profesjonalnym tak mi trochę nie pasuje, aczkolwiek przez fakt, że ja w tamtym czasie jakby nie mogłem za bardzo równoć się z moimi rówieśnikami, ponieważ oni gdzieś tam się realizowali, czy to w piłce nożnej, czy w bieganiu, a a ja nie mogłem i nagle się okazało, że ten świat się dla mnie otwiera, czyli, że mogę gdzieś na jakimś, w jakiejś materii, na jakimś polu rywalizować z moimi kolegami i koleżankami na równi. No to, to było mega kręcące i pasjonujące. I to w zasadzie się tak szybko potoczyło, że, że to, 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 dzisiaj, jak sobie to przypominam, to, to jest trochę. Ile myśl lat? 9-10. Okay. To się mniej więcej w tamtym okresie działo. Zacząłem uczyć się pływać w wieku 9 lat, miałem szczęście poznać fantastycznego trenera, w ogóle mam szczęście do ludzi, ja mam takie jakieś przekonanie, nie wiem czy to jest tak, że ludzie, którzy myślą podobnie już przyciągają takie osoby, czy, czy, czy tak się po prostu dzieje, natomiast...
0: Nie, to nie może być prawda, że ja przyciągam ludzi, którzy myślą podobnie, znaczy... Znaczy oni by się do tego w życiu nie przyznali. Znaczy powiedzieć nie bo ty jesteś świrem, my jesteśmy normalni, więc to tak nie może
1: być. Nie, ja myślę, że to jest inaczej. Ja myślę, że my wszyscy myślimy podobnie jak ty, tylko ty jesteś jedną osobą, która ma odwagę się do tego przyznać, że ma takie faktycznie myśli.
0: Naprawdę? Nie, ludzie mówią, co myślą. No. Dobra, no okej, okay. ja ja wróćmy wiem. do tego. No.
1: Tak, no, więc miałem, miałem niesamowitą okazję poznać gościa, który się podjął, podjął nauczenia pływania gościa z ręką. To był pan Romuald Wołoczko, już w świętej pamięci dzisiaj, bo od kilku lat nie żyje. To był wariat. Wariat i, i jakby bliski mi w tym stopniu, że go też rajcowały rzeczy, które wydają się niemożliwe. I w pierwszym, w pierwszym momencie powiedział nawet, że on się tego nie podejmie, bo to jest niemożliwe, żeby nauczyć kogoś z jedną ręką pływać, że będzie tonął, ale gdzieś tam próbował empirycznie też podchodzić do, do tematu w taki sposób, że gdzieś tam podwiązywał sobie rękę, nogi, próbował... No to wiadomo, że to jest jakaś tam tylko namiastka tego... Ale naprawdę, nogi...
0: on, on, on na sobie, że tak powiem. Tak,
1: tak podwiązywał i chciał sprawdzał, czy, czy, czy to jest w ogóle możliwe, żeby jedną ręką pływać i próbował tą jedną ręką napędzać się i doszedł do wniosku, że spróbujemy. No i materiał był w jego rękach na tyle plastyczny, że udało się w dwa miesiące tak naprawdę z brodzika, w którym się taplałem i bawiłem jeszcze jako, jeszcze jako dziecko przejść na duży basem, do którego początkowo mnie wrzucał, ponieważ ja się bałem tej głębokiej wody i bałem się do niej skakiwać, więc on nie miał czasu do stracenia, nie sertalił się, więc brał mi do wody, wrzucał, po którymś razie miałem do wyboru, albo mnie znowu wrzuci, albo sam wszystko wskoczę, więc... No, wariat był, wariat do dziś pływasz? Rekreacyjnie. Rekreacyjnie jest to jakaś tam jedna z niewielu pewnie form aktywności, jakie mogę uprawiać. I i zdarza mi się pływać, natomiast skłamałbym, gdybym mówił, że że robię to wyczynowo, czy że pływam dużo, na pewno nie. Natomiast trochę jak jazda na rowerze to zostaje. A dwa, to pływanie chyba nawet, to, to co ono mi dało, było ważniejsze niż to samo pływanie, ta umiejętność pływania. Bo ja byłem 9-letnim dzieciakiem, który miał być może dosyć duże pewności siebie. Bo dziś mi rodzice podbudowali jakby podbudowywali przez całe dzieciństwo w ten sposób, że ja wierzyłem w siebie i w swoje możliwości. Natomiast jak ktoś ci coś mówi z zewnątrz, to ta zewnętrzna motywacja jest o wiele słabsza niż ta motywacja wewnętrzna, którą budujesz w oparciu o swoje własne dokonania i nagle kiedy okazało się, że ja mogę pobić rekord świata w pływaniu długodystansowym i i nagle wokół mnie, jeszcze byłem chory w tamtym czasie, trochę tak jak dzisiaj i i błyskają flesze i jest radio, jest telewizja i i w tamtym czasie byłem zapraszany do telewizji, a w tamtym czasie telewizja to było coś znacznie więcej. Tak niż, niż dzisiaj. Byłem w moim ukochanym 5015. Naprawdę? E, tak. Ale czad. No już pamiętam jeszcze. Jeszcze niedawno miałem gdzieś tych naklejki chmurki takie, bo dostałem potem po tym programie cały taki pakiet tych chmurek takich 5015. Byłem w Ziarno. E, to były takie dwa, dwa młodzieżowe programy tak. w zasadzie z, z niewielu, jakie były dostępne w tamtym czasie w telewizji. E, no więc. To, to doświadczenie plus yy, dla dzieciaka wiesz możliwość wystąpienia w telewizji i to, to, to było niesamowite, więc. Yy.
0: Dobra, ja mam tylko jedno pytanie, bo jakby yy, myślę, że nie wszy, wszy, ci, którzy cię znają, wiedzą, ci, którzy nie znają, nie mają bladego pojęcia, ty masz jak duży stopień niepełnosprawności. Bo to, myślę sobie, że faktycznie szczególnie też dla tych, którzy słuchają nas później w podcaście, pewnie będzie ważne, jeżeli mówimy dokładnie o Twoim, o twoim pływaniu.
1: Jeżeli mamy się trzymać nomenklatury zus to stopień znaczny. Naprawdę? <laughs> no tak, nie ma. Są tylko trzy stopnie. Jest, jest lekki, umiarkowany i, i,
0: i znaczny. Okej, okay, czyli ten znaczny to już jest największy. Tak, to jest, to jest najwyższy. Okay. Przy czym, Myślałem, jakby, że coś jeszcze dalej się zastanawiałem, co, co, co musi być dalej.
1: Nie, więc jeżeli mielibyśmy powiedzieć dokładnie, jakby czego mi brakuje, to prawego przedramienia i obu luk.
0: Od urodzenia. Od urodzenia. Okej. Okay. Ty chodziłeś do normalnej szkoły? Tak. I uważam to za bardzo dużą wartość. Bo,
1: bo po, po pierwsze musiałem odnaleźć się.
0: W... A do której w ogóle tak z ciekawości?
1: W chmielnie, więc nie wiem, czy a, okay. coś, czy, czy, to, to powie. To... Znaczy, podstawówka, podstawówka, i gimnazjum, bo ja byłem pierwszym rocznikiem, który chodzi do gimnazjum, więc tym eksperymentalnym. Chodziłem w chmielnie, a do liceum chodziłem już w kartuzach do pierwszego Elo. I bardzo dobrze wspominam ten czas. Przede wszystkim z uwagi na to, że miałem znowu szczęście do całkiem mądrych nauczycieli, a po drugie dlatego, że to była fantastyczna lekcja dla mnie i dla moich rówieśników. Ponieważ mam mam kilka takich wspomnień z tamtego czasu, między innymi jeszcze chyba w zerówce, jak byłem przekonowany przez jednego chłopca, który potem okazał się chłopakiem, który potrzebował jakby specjalnej edukacji trafił do szkoły specjalnej, więc jakby też jego niewinie za to, że zachowywał się tak, jak się zachowywał, ale w jakiś sposób próbował mnie, wiesz, krzywdzić, szykanować i, i to też była taka trochę lekcja tego, że nie zawsze jest się lubianym, nie zawsze jest się spieranym, tylko że też trzeba czasami trochę zawalczyć. A po drugie, dlatego, że poprzez przebywanie i naukę, i, i zabawę, i dorastanie w normalnym środowisku, normalnym, czyli w środowisku takim, jakie nas otacza dotychczas, nie w jakimś specjalnym, wyizolowanym, tylko w środowisku, w którym młodzież i dzieciaki są pełnosprawne. Ja byłem traktowany na równych warunkach, na równych zasadach. To znaczy, tam nie było jakiejś taryfy ulgowej tylko dlatego, że na wózku jestem Ok, Koledzy rozumieli, że jak są schody, to trzeba im pomóc i zawsze mogłem na ich pomoc liczyć i mieliśmy w szkole taki podjazd, który był cholernie stromy i tam wjechać na ten podjazd samemu było niemożliwością i zaszyła potrzebna pomoc, to w pewnym momencie jak już podrośli, to uznali, że to nie ma sensu, w ogóle żeby te dechy kłaść, brali po prostu wózek i mnie wś, 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 rzucali góra, dół I, i, i właśnie takich kolegów miałem. i y, Pomimo tego, że było różnie, bo bo i, I zdarzyło mi się bić z moim kolegą, którego, którego dzisiaj uważam za mojego przyjaciela. I zdarzyło się, że byłem szykanowany przez jakąś przez chłopaków, którzy u, u nas w szkole się odbywały turnieje tenisa. I pamiętam do dzisiaj, jak właśnie jeden z tych, z tych moich bliskich kolegów zareagował na jakieś takie zaczepki chłopaka z innej szkoły, który się patrzył na nas i mój kolega zapytał go na no, tak się gapi, no bo przeszkadzało mu to, że się gapi na jego kolegę, na mnie, a on powiedział jakiś taki bardzo niefajny tekst, że na małpy w zoo, na małpy w zoo się, się patrzy. I do dzisiaj pamiętam, to może nie jest zbyt edukacyjne i jeżeli jakby, dzieciaki jakieś słuchałyby tego podcastu, pewnie nie należało tego powiedzieć, natomiast Tomek postanowił się sprawę w swoje ręce, trzymając hamburgera w jednym ręku, wymierzył sprawiedliwość samymi nogami temu i i to było takie poczucie fajnej przynależności, nie? No, że ktoś do tego się wstawia i, i jak e, ktoś się nie fajnie patrzy, jeszcze do tego um, uargumentuje to w taki sposób, to, 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 to było mega ważne. No i do dzisiaj jesteśmy, jesteśmy przyjaciółmi i, i się znamy i, i bardzo się cieszę z tej znajomości. Więc myślę, że to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego tak bardzo jestem zadowolony z tego, że uczyłem się w normalnej szkole, tak? czyli szkole, gdzie, gdzie były dzieciaki pełnosprawne. Bo to jest chyba najlepsza lekcja do tego, aby, aby przygotować takiego, taką niepełnosprawną osobę do tego, żeby żyć w normalnym społeczeństwie. No bo nikt po szkole, która stwarza jakieś specjalne warunki, nie będzie miał specjalnych warunków w życiu. tak? To nie jest tak, że nagle będzie, wyląduje w jakimś rezerwacie, gdzie będą na tych samych warunkach ludzie go traktowali przez całe życie. I nagle się może okazać, że dostaje kopa od życia i być może to czasami jest powód tego, że wiele osób niepełnosprawnych nie chce wyjść z tych czterech ścian, których są zamknięci, bo boją się z tym życiem
0: zmierzyć. Okay. Za to pociągniemy Maciej Lewiński zadaje pytanie Tomek, to ile ty masz lat? Argument... Najpierw robi wykrzyknik, Jezu, Tomek, ile ty masz lat?
1: Bardzo łatwo sprawdzić, bo jak jestem pierwszy rocznik gimnazjum, to, to ci, którzy ci uczyli w tamtym czasie, wiedzą, że to był rocznik 86. Ja jestem ze stycznia 86, więc za dni, parę będzie, będę miał jedną sferkę więcej, ale na razie mam 36 lat.
0: Jezus Maria, ale ty jesteś młody. Teraz powinien powiedzieć: Jezus, Maria, i stary. Ja miałem taką zasadę, której długo chciałem się trzymać, że yy, będę zapraszał tylko gości starszych od siebie, ale teraz widzę ją bardzo mocno złamałem. Nie, no, było tu kilku jeszcze młodszych, zdecydowanie. Okej. Okay. Ty powiedziałeś o tym z perspektywy swojej, co jest w ogóle nieprawdopodobnie ważne, ale to jest trochę coś, co cieszę się, że ty przeniosłeś moją audycję z Krzyśkiem zresztą w ogóle pewnie w komentarzu wam rzucimy link do audycji z Krzyśkiem, na dużą konferencję, na największą konferencję marketingową, I Love Marketing, za co ci jestem bardzo wdzięczny. Natomiast moje pytanie trochę brzmi, czy to jest tak, że to osoby niepełnosprawne są średnio przygotowane do tego, żeby żyć w społeczeństwie, czy mówiąc brutalnie, społeczeństwo jest kompletnie nieprzygotowane do tego, żeby żyć z osobami niepełnosprawnymi?
1: Na pierwsze pytanie nie czuję się kompetentny, żeby odpowiadać, ponieważ jakby ja mam doświadczenie mojego życia i ja jestem świadomy tego, że... Nie każdy niepełnosprawny ma takie same warunki. Ja miałem, to pewnie może być zaskakujące, ale ja miałem stosunkowo dobre warunki, ponieważ nie musiałem się martwić niektórymi rzeczami, o które muszą się martwić inne osoby niepełnosprawne w Polsce, a z kolei na pewno gdyby porównywać osoby niepełnosprawne w Polsce do osób na przykład z Ameryki Południowej niepełnosprawnych, czy nie wiem, z Afryki, to myślę, że to w ogóle jest jeszcze nieporównywalne, więc to chyba jest wszystko zależy od punktu odniesienia i ja nie wiem czy w ogóle można mówić o przygotowaniu osób niepełnosprawnych. Natomiast mogę coś powiedzieć o przygotowaniu społeczeństwa, bo stykam się cały czas z tym społeczeństwem i widzę, jaka jest reakcja. Też pamiętam, jak mi na to w dużej mierze żona otworzyła oczy. Jak zaczęliśmy spotykać jeszcze jako dzieciaki, to któregoś powiedziała mi, boże, jak ci ludzie wszyscy nie się na nas gapią. Ja mówię, gapią się na nas? Gdzie? Kto? Jak? W ogóle nie zwracano na to uwagi. I faktycznie, jak zacząłem się, zacząłem się rozglądać, to się okazało, że, że przyciągamy wzrok, że, że ludzie się, się gapią. Um, I myślę, że jako społeczeństwo stajemy się coraz bardziej wyedukowani, ale to, jeżeli mogę tak nieskromnie powiedzieć, między innymi dzięki osobom, które wychodzą do ludzi i edukują to społeczeństwo. No bo z drugiej strony... Dlaczego to społeczeństwo miało być wyedukowane? Czy mamy szkoły, które przygotowują w tym kierunku? Nie. No nie, no edukacja jest fatalna w Polsce i, i myślę, że to jest temat na osobny odcinek, żeby o tym porozmawiać, e, aczkolwiek od jakiegoś czasu jest to moje zmartwienie, bo myślę o tym, jak wydukować mojego syna i, i jakby, jakie decyzje podjąć, takie, aby w przyszłości były jak najlepsze dla niego, za które mogłoby mi w przyszłości podziękować i mam duży głowy, jeżeli chodzi o to. Natomiast e, Wchodzę z założenia, że jeżeli takich osób jak ja, czyli osób niepełnosprawnych, wychodzących do ludzi, będzie więcej, to i ci ludzie będą bardziej przygotowani na to. Natomiast myślę, że społeczeństwo jest przygotowane raczej, raczej gorzej niż lepiej.
0: Okej. Okay. Jakie są główne Twoim zdaniem? niegotowości, bo to jest pewnie najładniejsze określenie nasze, znaczy osób sprawnych. Znaczy, z czym twoim zdaniem, z twojej perspektywy sobie najbardziej nie, nie, nie radzimy? Jeżeli miałbyś dać kilka takich lekcji, bo ja później będę miał swoje przemyślenia, o którym się z tobą podzielę. Natomiast od czego my zaczynamy? Twoim zdaniem. Znaczy, jakie są takie najczęstsze faux pas, które poprawia, popełniamy? Pierwsze, pierwsza
1: rzecz, jaka przychodzi mi do głowy, to chęć pomagania niepełnosprawnym, nawet jeżeli tego nie potrzebują. Abelard Giza zrobił świetny sketch o tym, który po prostu uwielbiam, jak stoi gość na, na przystanku tramwajowym, czeka na tramwaj i podjeżdża jeden z tramwajów i nagle ktoś go z tyłu z ten wózek bierze i do środka, do środka. Do środka nie pytając czy to jest jego numer, czy on ten tramwaj chce jechać czy może czeka po prostu na kogoś tak jak wziął, wjechał nim do środka Abela to oczywiście przedstawia to w sposób wiele bardziej atrakcyjny i po prostu za każdym razem, kiedy oglądam, oglądam ten sketch to, to, to płaczę, ale to fajnie oddaje, że widzimy, chcielibyśmy w jakiś sposób pomóc, ale nie bardzo wiemy jak, a też wstydzimy się zapytać i czasami wolimy właśnie przedsięwziąć takie dosyć korkułomne decyzje, natomiast ja nie wiem jak większość osób, osób niepełnosprawnych, natomiast wydaje mi się, że to jest jakby rzecz wspólna dla osób na przykład poruszających się na wózku. Jak potrzebuję pomocy, to o poproszę, bo, bo czasami być może zrobić coś niezgrabnie, czasami być może zrobić coś po swojemu, ale jeżeli mogę sobie poradzić, to wolę zrobić to i niezgrabnie po swojemu, ale czuć się samodzielny niż jakby czuć się zaopiekowany przez kogoś. Ja jako dziecko na przykład nie znosiłem jak ktoś, i do dzisiaj myślę, że mi to zostało, jak ktoś trzymał ręce z tyłu na wózku, takie trochę chore, nie? ale okay. kojarzyło mi się to z tym, że Jestem pchany i nie chciałem być postrzegany jako ktoś, kto wiesz, musi być, być pchany, bo kiedyś, kiedy miałem już wózek ręczny też, to moją lewą łapę miałem tak wytrenowaną, żeby być w stanie choćby nawet po naj, najbardziej stromą górkę podjechać, a potem jak już miałem wózek elektryczny, no to już w ogóle żadne górki nie były mi straszne. Więc myślę, że ta taka trochę nie... Nie, 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 nie za ładnie ubrana chęć pomocy. To jest jakby ta, ta rzecz, która mi się nasuwa w pierwszej kolejności. Po drugie, jakiś taki naturalny dystans, który ma się do osób niepełnosprawnych. I to dotyczy chyba nie tylko osób niepełnosprawnych, ale nawet mnie. Ja nawet o tym mówiłem podczas tego wystąpienia, o którym wspomniałeś przed kilkoma minutami, że ja też mam pewnego rodzaju barierę i dystans w relacji z osobami niepełnosprawnymi. To znaczy... To znaczy, że ja nie mam zbyt zbyt dużego kontaktu z innymi osobami niepełnosprawnymi i mi o wiele lepiej obcuję się z osobami pełnosprawnymi i czuję się wówczas sam bardziej pełnosprawny i i zapominam o tym, że jestem na wózku. A jak trafiam na osobę szczególnie z jakimś rodzajem niepełnosprawności, który jest mi obcy, nie bardzo wiem jak się zachować, no to właśnie powoduje to pewnego, pewnego rodzaju uczucie skrępowania i choć wydaje mi się, że... Bo to jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy wiesz, braćmi w boju, nie, więc to nie trochę inaczej na siebie patrzymy. To jednak jest jakaś taka naturalna bariera, właśnie wynik- wynikająca z tego, że nie, nie wiem, jak się zachować. I y, wydaje mi się, że odpowiedzialność za to, aby tą barierę łamać, spoczywa jednak na osobach niepełnosprawnych. I osoby, które są neurotyczne, smutne, zamknięte w swoim świecie i y, próbują wychodzić do ludzi i dziwią się, że świat ich w jakiś sposób odrzuca, są trochę sobie winne, jeżeli tak mogę powiedzieć. Dlatego, że ja y, z mojego doświadczenia wynika, że jednak trzeba pokazywać ludziom, że jesteśmy normalni, tak? czyli mamy poczucie humoru, y, że to czasami nawet, być może, przesadzam z tym żartowaniem siebie, ale ja to wyrobię właśnie po to, żeby pokazać, że, y, że że to nie jest żadna tragedia, tak? Ja mam 33 lata i ja się już dążyłem odrzaskać z tym problemem. To nie jest tak, że to mnie, że się z tym obudziłem wczoraj i, i Jezus Maria. O kurwa, wiemy, gdzie tak? mają nogi. Tak, no, znaczy... to, no dokładnie. No, nie, no ja, ja to przepracowałem i to przepracowałem to dosyć, dosyć wcześnie, więc to dla mnie nie jest problem. Ja mogę o tym rozmawiać i. i to raczej jest problem dla osób, z którymi spotykam. I humor, dowcip pomaga z reguły zrozumieć, że aha, okej, okay, czyli tu nie trzeba się jak z jajem obchodzić, czyli jest dystans, czyli można sobie pożartować i to przenosi tą, 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 te, te początkowe lody na zupełnie, na zupełnie inny poziom.
0: Okej, okay, dobra, to ja wykorzystam akurat trochę tutaj zabawę językową twoją. Użyłeś dwóch słów, obchodzić się jak z jajem i lody. Ja przypomnę, mamy Mowember. Panowie, jeżeli byście chcieli wyko- wykorzystać sytuację do tego, jak obchodzić się z jajem, to pamiętajcie, z jajem obchodzimy się dobrze, czyli o jaja dbamy, regularnie je badamy, sprawdzamy, czy są cały czas w odpowiedniej formie wielkości i nam nic się z nimi nie dzieje. Pamiętajcie, wejdźcie na stronę Movember Polska. A 22 listopada na pewno w warszawskie też jest badanie, bo to akurat wiem. Bo Będę mnie... badał. Nie, ja już się przebadałem, ale chętnie przyjdę, zobaczę, jak się pozostali badają. To w ogóle jest jakby też ciekawe doświadczenie, wbrew, wbrew pozorom. Znaczy ten, ten, ten moment, w którym wiesz, że teoretycznie wszystko ok, a jednakże idziesz zbadać się na badanie przesiewowe ukierunkowane na badanie raka. Jednakże jest taki, no, są ciarki na plecach, ale szczególnie, że jak jeszcze ja no, czytam regularnie jakby wyniki, i wyniki są naprawdę niesamowite. Znaczy, chłopaki w Ber Polska regularnie publikują, mówią, byliśmy, nie wiem, w Gliwicach 300 osób przebadanych, trzy raki wykryte, tak? I sobie myślisz, o kurwa, no, to nie jest coś, co jest, wiesz, zdarza się raz na jakiś czas, tylko wiesz, zwykłe badanie, idziesz sobie, wiesz, z żoną na zakupy, jesteś w centrum handlowym, mówisz, a to podejdę zrobię badanie, i nagle mach informacja w pierwszej chwili bardzo zła, długofalowo bardzo dobra, bo im szybciej go wykryjemy, tym szybciej możemy go leczyć. Przepraszam bardzo, że ten, ale jak usłyszałem słowo jajka, to sobie pomyślałem, wykorzystam ten moment, żebyśmy faktycznie się do tego wracali. A idealnym
1: idealnym ambasadorem November Polska. Nie nie, nie jestem w stanie wyobrazić sobie lepszej osoby, która byłaby w stanie mówić o tym i jeszcze takie skojarzenia złapać i tak wtrącić po prostu
0: mistrzostwo miód. Ale ja wrócę jednak do tego, bo robimy to też dla jaj, a skoro robimy to dla jaj, to ja chcę wrócić do twoich żartów. Żarty o, o tobie są legendarne. Jak to jest? Znaczy, bo no ja uwielbiam, szczególnie, że masz kilku przyjaciół pewnie, którzy bardzo szybko wchodzą w ten moment, jakby, które się później sypią jak z rękawa. No. Uf, kurwa, jak z rękawa. Ale, 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 ale jednakże tak się dzieje. Jak to jest właśnie? właśnie jakby, jak, ty, jak, ty, jak ty sobie naprawdę z tym radzisz? Z czym? Z, z, tymi żart- z tymi żartami? Uwielbiam je. Czy znaczy, jest taki moment, że można przegiąć? Ty po prostu na przykład mówisz, teraz to na kopię do dupy, już. Znaczy, przegiałeś już generalnie.
1: Nie, 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 nie wydaje mi się, nie wydaje mi się. I, m, m, mnie to bardzo cieszy, bo dla mnie ta, e, jakiś czas temu taki post się pojawił, po którym ja coś napisałem, kogoś to zainspirowało, potem pojawił się jeszcze jeden Kolejny, komentarz, kole... jeszcze komentarz, taka lawina zrobiła. Ja po prostu siedziałem i mówię, Boże, jakie złoto, będę miał na rok na konferencji, wiesz, na rozpoczynanie jakiegoś mojego wejścia tekstów, nie? Więc po prostu to jest mistrzostwo. Co więcej, e, w którymś momencie e, właśnie chyba Tomek Palak napisał, napisał do mnie, stary, ale mnie przegiałeś, My na
0: pewno możemy, bo ja mam jeszcze grubiej. No, dawaj, wie, dawaj. Ale on, on pisał moim zdaniem, naprawdę to jest też tak jakby trochę z perspektywy prawnej, znaczy bał się, że jednakże któregoś pięknego dnia może się pojawić poza jak przegnie, więc powiedział, sprawdzę i teraz to, on jest, to, to on lecę. On jest, on
1: jest prawnikiem, więc weźmiemy. Więc
0: no wiesz, nigdy nie wiadomo, na kogo trafi po drugiej stronie. On wie po prostu, że to może czy czasami z głupiego żartu pójść, pójść naprawdę grubo.
1: Znaczy to, to też pewnie zależy od sytuacji, jeżeli jest taka sytuacja, że lecimy i, i wymyślamy jeszcze coraz, coraz coś bardziej, bardziej grubego i i mieści z tego i z czystego, no to nie sądzę, żeby w tym momencie żeby było przegiąć.
0: Jaki jest twój ulubiony?
1: Sytuacyjny. W zeszłym roku chyba byliśmy z z mecenasem Palakiem. To jest, to jest strasznie niepokojące, bo dzisiaj jechaliśmy razem do Warszawy, śpimy razem w hotelu i, i po raz kolejny mówię, co więcej, dzisiaj jak przyjechaliśmy do hotelu, to pani w recepcji zapytała hotel, hotel, pokój dla dwojga z łóżeczkiem? Oh, <laughs> Ja autentycznie. weszliśmy do pokoju, czekało dla nas na nas łóżko e, queen bed, w, w sensie podwójne, łóżeczko dla dzieci i lampka wina z dwoma lampkami z dwoma, z dwoma lampkami do picia, więc robiło się romantycznie, więc ja nie wiem teraz, czy, czy dobrze robię, brnąc dalej w opowieści e, o, od, 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 o, o Tomku. Tak? Natomiast e, jak zadałeś to pytanie, to przychodzi mi do głowy e, Poznań, chyba z ubiegłego roku, e, kiedy e, jakby nie, nie do końca mieliśmy jeszcze logistycznie rozpracowane, kto gdzie będzie spał, e, no i właśnie mecenas mówi, że w razie czego prześmie się u w nogach. <śmiech> więc, więc takie, wiesz, sytuacyjne rzeczy są po prostu najlepsze, lubię najbardziej i, i one są takie, wiesz, na, które wchodzą na CITO, wymyślone, wiesz, kontekstowo, akurat wiesz coś ten, więc to jest takie naturalne i prawdziwe. I co, co mi się podoba, to jest to, że właśnie to moje, czy moi przyjaciele tacy, wiesz, z, z branży podchwycili to i się fajnie w tym odnajdują też właśnie z Poznania, z tego pobytu. Pamiętam nasz naszą, nasz taki rajd autorowy po którejś tam z konferencji, bo mieliśmy chyba taki miesiąc, że mieliśmy kilka konferencji, jedna po drugiej i nie kończył ten, ten maraton, więc pozwoliliśmy sobie pójść do jednej knajpy, do drugiej i kończyliśmy w w jakiejś takiej chyba trochę gorszej dzielnicy Poznania i idąc y, ulicą nagle zatrzymuje nas grupa takich panów, których nie chciałbyś spotkać o drugiej trzeciej w nocy. Y, w skórach y, trochę podpić tacy, wiesz, wyglądający niefajnie. N- 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 I y, 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 jak się zreflektowali, jak wygląda jakby nasza sytuacja, że ktoś na wózku da dalej, to nagle się sytuacja odwróciła. Stali się. Y, pff, moimi psychofanami e, ponieważ bardzo chcieli e, z kimś się bić i komuś grozić to nagle e, zaczęli grozić moim przyjaciółom z którymi szliśmy, że jak tylko go tkniecie to po prostu wiesz zrobiłem wam krzywdę, to jest nasz mu w tym mieście już głow, włos z głowy nie spadnie co w moim przypadku nie jest trudne nie? E, mu w tym mieście włos z głowy nie, nie spadnie i zanim się od nich odkleiliśmy minęło chyba z 20 minut e, bo ten nie wiem zbynił chyba bo tak się nazywał, e, zaczął płakać wiesz, powiesił się na mnie, przytulał się do mnie jakieś takie niesamowite pokłady dobrych emocji w nim wyzwoliłem. Więc takie kontekstowe kontekstowe sytuacje są są takie, które najbardziej zapadają mi w pamięć, które mnie najbardziej cieszą. jak Jak wychodziłem na moje wystąpienie na TEDx, to przed samym wyjściem padłem na pomysł, że na koniec powiem, czy nawet w trakcie wystąpienia było, nie pamiętam, ale to nie było przygotowane, to było jakby tak po prostu szło mi do głowy, że, że nigdy nie sądziłem, że stojąc w kropce będę, czy będąc w kropce będę tak szczęśliwy i zadowolony. I to stojąc, i to, że na tekście stoi się tej kropeczce takiej, to jakby całość całość sprawiła, że że no, było takie fajne zwieńczenie tego, tego wystąpienia i, i, i takie właśnie rzeczy y, są jakby, mnie cieszą najbardziej, bo one no są prawdziwe. Nie? To, że gdzieś tam mamy, mamy tą taką lawinę postów na Facebooku, gdzie wymyśliliśmy jakieś fajne teksty, to jest super, ale to jednak jest jakieś tam mniej bardziej przemyślane. Nie? To, co się dzieje w prawdziwym życiu jest, 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 jest najfajniejsze.
0: Okej, okay. znaczy, ja myślę, sobie o, tych, o tych, które się pojawiają na Facebooku, ja nie, nie mam takiego przekonania, że są do końca aż takie bardzo przemyślane, ale one, one idą, one po prostu idą takim dokładnie w zasadzie, kto powie, kto, powie, kto powie lepszy. Ile razy byłeś na TEDxie?
1: Raz. Jak raz? Jak występowałem? Jeden raz. Raz, a ja że dwa razy? Nie, jeden raz. Jeden raz, znaczy, wiesz, podejrzewam, że gdybym chciał, to pewnie mógłbym wystąpić na kolejnym Tedeksie, bo z uwagi na to, że, że występuję i, i um, że jestem znany y, na tym naszym powiedzmy, pomorskim tam gdzieś świadku, to i gdy nie miałem możliwości wystąpienia i, i, i pewnie gdzieś na półniu Polski, pojawiła się taka możliwość, tylko że ja wchodzę z założenia, że żeby mówić coś na TEDxie, to trzeba mieć co powiedzieć. To musi być naprawdę jakaś taka wartość. No ja, Przesadzasz. Znaczy, ja, ja słyszałem nie, kilka jesteś...
0: wystąpień. Znaczy, są takie, które naprawdę jakby są takie. Mimo no, że wtedy, okay, że... jak trzyma najwyższy, jakby, moim zdaniem, jakby wartość pilnowania tego, co, możemy, co mamy powiedzieć, to jednak nie zawsze tak jest. I tu,
1: i tu dochodzimy do momentu, w którym w ogóle yy, zastanawiamy się, czy social media w obecnym, obecnym kształcie, to nie jest przypadkiem coś, co pozwala osobom, które niekoniecznie mają coś do powiedzenia, nie daje, nie daje im tej tuby. Ja, ja wychodzę z założenia, że tego informacji, jakie są obecnie w sieci, jest tak dużo, jest ten zalew jest tak potężny, że staram się nie wrzucać rzeczy, które nie mają, których sam nie chciałbym, których sam nie chciałbym przeczytać, których sam nie chciałbym zobaczyć, ponieważ tego jest za dużo. I Myślę, że kolejny raz wystąpi dopiero wtedy, kiedy będę miał naprawdę taki temat i takie wystąpienie, które te, tego będzie e, warte. Do mojego pierwszego TEDx'a, jak się dowiedziałem, że, że zostałem zaproszony, przygotowywałem się około pół roku. I to było tak, że dowiedziałem się na wakacjach I byłem tak zajarany, że siedziałem chyba do trzeciej w nocy, pierwszej nocy, już pisząc i w zasadzie pierwszej nocy miałem pierwszy już taki draft tego wystąpienia. Ono oczywiście wyglądało na koniec zupełnie inaczej i i ono się zmieniało wielokrotnie, ale to jest właśnie to, co mnie tak najbardziej kręci. Jak się pojawia coś na horyzoncie, co mogę zrobić, co po prostu jest wiesz, z z horyzontu, czyli jakby wydaje się być zasięgu, ale gdzieś tam bardzo, bardzo daleko. To jest coś, po co ja najbardziej lubię sięgać. Takie trochę trochę może chodzenie na skróty, ale ale to to mnie mega, mega kręci i sześć miesięcy cyzelowania tekstu, przygotowywania go, a pewnie dzisiaj, gdybym go miał powiedzieć, to pewnie i tak wyglądałby jeszcze inaczej. Więc kolejne moje wystąpienie na pewno będzie musiało być, przejść też taką, taką drogę i być, i być na tyle w moim przekonaniu wartościowe, że będę chciał się nim podzielić.
0: E, Maciej Lewiński daje nam pytanie. Ile razy w roku występujesz? Planujesz to?
1: Występuję tak często, jak często jestem zapraszany, nie? No, bo to jakby jest, jest wypadkowa tego, ile razy ktoś będzie chciał mnie usłyszeć. Występuję rzadziej niż bym chciał, tak bym powiedział, ale to też wynika z tego, że ja tak naprawdę mówię do ludzi stosunkowo od niedawna. Mój TEDx ukazał się chyba w 2017 roku i to był listopad albo grudzień. I to była tak naprawdę brama do do, do dużych dużych scen. Pierwszą dużą sceną, która zdecydowała mi się zaufać, a w zasadzie konkretnie w osobie Czarka, który jest jest szefem sprawnego marketingu, był I Love Marketing. I myślę, że to ciężko mówić o jakimś planowaniu, bo moim, moim marzeniem i e, moją, moim planem na najbliższe, najbliższe lata jest występować więcej tak, aby e, ostatecznie gdzieś tam ten mój podział, e, jeżeli chodzi o tą sferę pracy, był e, podzielony między te nieruchomości, które są e, tą taką powiedzmy spokojną częścią, gdzie siedzę przez większość czasu e, gdzieś tam z moimi klientami, albo sam w biurze, jest to takie spokojne i pokładane. Aż po wyjazdy, konferencje, które dają tą energię, pozwalają mi się wyżyć i i to jest to, co ja bardzo lubię. Natomiast ile razy występuję? Myślę, że kilka do kilkanaście w ciągu roku. Mówi, mówiąc łącznie o konferencjach i dla, duży, dla dużych, no z reguły zapraszają nas duże firmy. I myślę, że to jest dużo mniej niż bym mógł i na pewno dużo mniej niż bym chciał.
0: No dobra, ale ja zawsze będę mówił, jeśli chodzi o akurat tę kategorię wystąpień, że wszystko w życiu i tu pojedzie, znaczy pojadę trochę bieda coachingiem, znaczy z trzeba pomóc. Jeżeli nie będziesz mówił światu, w jakich tematach można Cię zapraszać, to świat nie będzie wiedział, w jakich tematach Cię zapraszać. W jakich tematach Cię można zapraszać?
1: Moje, czy, czy, spektrum nie... moich, moich doświadczeń jest dosyć szerokie, bo ja w życiu dosyć dużo rzeczy robiłem. Jak, jak już powiedzieliśmy, wyszedłem już jako dziecko ze sportu, nie mówiliśmy, nie mówiliśmy o motoryzacji, natomiast Ale, to, mam jest, to głowy. tak, Natomiast jest to dla mnie bardzo ważny temat i między innymi mówię, jako mówca inspiracyjny mówię, na przykład o odwadze, o tym jest, jak, jak, jak hmm, Radzić sobie ze strachem, bo tak naprawdę to nie jest to nie jest odpowiedź na to, jak być odważnym, no bo to nie o to chodzi, aby być odważnym, bo każdy z nas się boi różne rzeczy, tylko o tym, jak, 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 jak to jest radzić sobie ze strachem i dlaczego warto radzić sobie ze strachem i podczas tego wystąpienia Właśnie sięgam do wątku motoryz- motoryzacyjnego, mówię dziś tam o swojej e, przyszłości, e, jak to u mnie wyglądało, porównuję też do, do Formuły 1, gdzie to jest takie ciągłe przesuwanie e, bar- barier i granic w zasadzie na każdym, na każdym polu, zarówno jeżeli chodzi o prawa fizyki, no bo w e, motosporcie o to chodzi, żeby... Dochodzi do takiej granicy, że w którymś momencie przegniesz, i w tym momencie wypada się z toru, są te wypadki, i mówi się, że po raz kolejny tam kubica czy ktoś wyleciał, ale osoby, które nie siedzą w motosporcie, nie rozumieją, że właśnie na, na tym polega piękno motosportu, że to są osoby, które się zbliżają na, na linię cienką jak żeletka do tej granicy i wiedzą, że okej, okay, to, to ja tu jeszcze mogę, a jak to przekroczę, to, to tam już ta jest ta cieniusienka granica, gdzie tego przekraczać nie, przekraczać nie można, a to bardzo pięknie wpisuje się w, w biznes i w tą taką. Yy, odwagę podejmowania czasami niektórych decyzji, które czasami być może są szalone, czasami być może ciężko je podeprzeć od razu na samym początku liczbami, natomiast nierzadko warto się tą odwagą wykazywać, No
0: dobra, to wróćmy do twojego tego motosportu. Co ty robiłeś w motosporcie?
1: Wyżywałem się.
0: Okej, ale w jakiej jakiej, jakiej formie, że tak powiem?
1: Kręcąc kółkiem, to znaczy to się zaczęło... Wodę? Może troszkę poproszę, tak. To się zaczęło bardzo tylnymi drzwiami. To znaczy ja nie zauważyłem, kiedy ja wchodzę do tego świata, bo podobnie jak z nagle okazało się, że coś, co było poza moim zasięgiem, jest w moim zasięgu. Dziękuję. Czyli w ogóle jazda samochodem. Zrobiłem prawo jazdy. W dniu odebrania prawa jazdy skasowałem samochód.
0: Ale czekaj, ty masz normalne, takie legalne prawo jazdy kategorii B?
1: Nie, ze stadionu. normalnie? <grym> Żartuję. Oczywiście, normalne prawo jazdy kategorii B, ono ma obostrzenia, to znaczy w Polsce to wygląda w taki sposób, że najpierw trzeba przejść badanie lekarskie, lekarz pisuje teoretycznie, co tam w tym samochodzie powinno się znaleźć, abym mógł go prowadzić. Przy czym w praktyce to jest fikcja, ponieważ żaden lekarz nie jest przygotowany na to, że przyjdzie do niego człowiek bez, nóg, bez innej ręki i proszę mi to wpisać, co muszę mieć, żeby w samochodzie jeździć? Oni są przygotowani na to, więc pierwsze wpisy, jakie miałem w prawie jazdy były totalnie oderwane od rzeczywistości i stanowiły problem. Do tego stopnia, że jak byłem zatrzymywany przez kontrolę policji, to pytali się na przykład jakieś elementy, które były wpisane w tym, dowodzie, w tym prawie jazdy, a ich nie miałem w samochodzie, bo one im przeszkadzały, a nie pomagały. I dopiero potem, kiedy wyrabiałem sobie kolejne prawo jazdy, bo tamto straciło e, ważność, to prosiłem lekarza, żeby
0: przyjrzał się i jakby zrewidował te, te wpisy, które tam były. Dobra, jak wygląda twój samochód w takim razie? Poczekaj, bo to jest zanim przyjdziemy tak naprawdę do Twojego motosportu, ja mu chciałem wrócić do tego normalnego jeżdżenia. Mm? To jak, jak jest przygotowane twoje auto? Gdzie masz gaz? Od tego zacznijmy? W prawej ręce.
1: W prawej ręce to znaczy kieruję lewą ręką. Mam automat, to jest bardzo ważne, bo nie muszę zmieniać biegów, czyli wrzucam sobie D, czyli drive, jadę do przodu, a na tej ręce mam mechanizm, Prosty, mechaniczny, to jest coś, co się w zasadzie zepsuć nie może, w który, w który wkładam rękę i popychając go do przodu, bezpośrednio jest to połączone z popychaczem od tyłu pedałów z hamulcem, a zginając go do tyłu i, i troszkę na dół, dodaję gazu i jest popychany osobny, osobny popychacz. One są podpięte z pedałami od tyłu, to znaczy, że jeżeli na przykład moja żona siada do tego samego samochodu, to może go prowadzić. Tak samo jak ja, tylko lata z boku ta rączka, bo jak hamuje czy dodaje gazu, to ta rączka z boku też tam pracuje. Natomiast to jest dziwne, ale nie przeszkadza w normalnym prowadzeniu samochodu. No i taka prozaiczna i normalna... Czy ty
0: jeździsz normalnym, cywilnym samochodem
1: jeżdżę normalnym, cywilnym samochodem, przyjechałem tutaj takim do ciebie, dzisiaj z Gdańska jechaliśmy do ciebie, więc jak najbardziej tak. Jakby to, co pewnie wyróżnia ten samochód od bycia normalnym, to jest to, że ja w zasadzie wszystkie moje samochody kupowałem z rynku amerykańskiego z tego względu, że oni mają wielu weteranów wojennych, w związku z czym tam opłaca się przerabiać samochody dla osób niepełnosprawnych, ponieważ w Polsce homologacja tak dalece idąca, czyli jakby idąca tak daleko w środki samochodu, e, kosztuje bodajże 400 tysięcy złotych. Więc ile trzeba tych samochodów sprzedać, żeby ta homologacja przy liczeniu na pojedyncze sztuki się po prostu firmie opłaciła więc w Polsce tego nie robi nikt, w Niemczech są jakieś firmy które się tym zajmują, natomiast to też nie jest na tym poziomie, natomiast w Stanach to jest taka sytuacja, że masz firmę, która przerabia samochody masz na placu 50 sztuk wybierasz sobie kolor lakieru tapicerki, wyposażenie jak w normalnym salonie samochodowym do tego stopnia jakby jest to to różne od tego co, co mamy w Polsce i to, co mają moje samochody, te, które mi do tej pory jeździłem, to to, że mają rampę, dzięki której mogę wjechać do samochodu. Ja jeżdżę vanem, który ma z boku przesuwane elektrycznie drzwi, one się otwierają, auto wysuwa z prawej strony rampę, ja sobie po niej wjeżdżam, przeskakuję na położony fotel, fotel kierowcy, naciskam guzik, fotel się podnosi do góry, do pozycji, jaką sobie tam zaprogramowałem, żeby było mi wygodnie, zapinam się, odpalam auto i jadę.
0: Ja pierdziel, ale to jest jazda. No dobra. I robisz normalne prawo jazdy. Lekarz wydaje ci orzeczenie, a ty wpadasz na pomysł, żeby się ścigać. Po z, tym jak...
1: z tym robieniem prawo jazdy to było też śmiesznie, bo nie było samochodu, na którym mógłbym się uczyć. Nie było samochodu, na którym mógłbym zdawać, zdawać egzamin. Więc po pierwsze musiałem zrobić homologację dla mojego samochodu dla samochodu instruktora. Czyli mój sam, pierwszy samochód miał homologację dla Elki, tak zwanej, musiał mieć dorobiony pedał, czyli, czyli
0: pedał dla instruktora. Pedał dla
1: instruktora, hamulca e, i, i miałem samochód Elkę i zdawałem egzamin na swoim samochodzie. E, nie wiem, czy to jest 100% zgodne z przepisami. E, natomiast
0: ile to było lat temu? Czy... 14 chyba. Okej, okay, dobra, to już ewentualnie przedawnienie, więc 14. generalnie się nie, nie cofną się decyzji.
1: <głos> 14, 14 lat temu, to był chyba 2005 rok, więc tu taka ciekawostka. Ja to powiedziałem, ty tego nie, nie wychwyciłeś i zaraz po zrobieniu prawo jazdy miałeś wypadek. Sk- skasowałem samochód praktycznie I to była bardzo ważna lekcja, bo mm, to była taka... Nie wiem, wiem jakby się inaczej życie potoczyło, ale być może to było coś, co... Co, co, co mi życie uratowało w takim sensie, że gdzieś wylało taki kubeł zimnej wody, że to, że zrobiłeś prawo jazdy to nie znaczy, że ty jesteś już chłopczycem i kubisem w jednej osobie i, i, i potem musiałem czekać, aż, aż ten samochód zostanie naprawiony, to było bardzo ciężkie, bo to była dosyć duża, duży poziom zniszczeń, więc... Co zrobiłeś?
0: Proszę? Co, co zrobiłeś w ogóle tak swoją drogą w ramach tego wypadku, czy jakby...
1: E... Może nie, nie za dużo powiedziane, że się ścigałem, natomiast jechałem za panem, który się dynamicznie przyspieszał. Ja chciałem przyspieszać, przyspieszać za nim, zdecydowałem się go wyprzedzić i na zakręcie, to było lato, z polnej drogi było mnóstwo piasku, który okay. na zakręcie był i wpadłem w poślizg na tym piasku. Nie założyłem go wcześniej, wpadłem w poślizg, założyłem kontrę, gdzieś tam pewnie bardziej intuicyjnie niż świadomie. Ona była za długa, bo kontra trzeba stosunkowo szybko zdjąć, żeby ona miała odpowiedni, odpowiedni efekt i efekt był taki, że wywinęło mnie w drugą stronę. Wypadłem z drogi, uderzyłem bokiem samochodu w drzewo i z powrotem wróciłem na drogę, ale już w trochę innym stanie. Okay. Także to był potężny kupeł zimnej wody i, i takie uświadomienie sobie, że to jest jednak potężna siła i ma się potężne narzędzie w ręku. Od tego czasu, przez te kilkanaście lat nie miałem żadnego wypadku, ale to myślę, że właśnie w dużej mierze przez tą drogę, jaką obrałem, czyli gdzieś tam próba trochę doszkalania się, trochę szukania emocji w jakichś takich bardziej cywilizowanych miejscach. Na początku zaczęło się od tego, że zaczęliśmy spotykać się na takim dużym parkingu hurtowni w Trójmieście Ręk. Mieliśmy tam pana stróża, który nas za za małą płatą wpuszczał i tam mogliśmy się wyszaleć. To było na pewno dużo bardziej bezpieczne niż niż robienie tego na na ulicach, aczkolwiek to jeszcze nie było to, co co być powinno. Natomiast później przenieśliśmy się już na różnego rodzaju kajotesy, na imprezy, które organizowaliśmy na lotniskach, gdzie potem były już karetki pogotowia, straż pożarna, gdzie było to wszystko zabezpieczone i, i... i i bezpieczne i ja tam się ścigałem vanem, moim vanem. Jeździłem z samochodami mniej lub bardziej sportowymi, ale na pewno każdy z nich był bardziej sportowy od mojego, bo bo miał gdzie indziej środek ciężkości, był mniej wywrotny, był na pewno bardziej wyrywny, przede wszystkim był w manualu. Ja w tym samochodzie jeszcze nie mogłem redukować biegów, co jest jednak w w ściganiu się bardzo istotne, no bo to ja decyduję o tym, kiedy zredukuję, kiedy mam wyższy moment obrotowy do dyspozycji, a nie kiedy zdecyduję o tym strasznie głupia skrzynia automatyczna w samochodzie. A zdarzało mi się objeżdżać takie samochody jak na przykład BMW M5 i dostawałem taki feedback od, od kolegów, że kurczę potrafisz i robisz to dobrze i masz to i czujesz. No i gdzieś tam jeżdżąc na kolejne zawody, niszcząc te kolejne, kolejne zestawy gum, które też kosztowały straszne pieniądze, a, a, a to były moje pieniądze, bo tata powiedział, że nie będzie tego finansował, więc, więc to była taka coś kosztem czegoś, taka droga pasja. W końcu zdecydowałem się sprawdzić, tak naprawdę, swoje, swoje umiejętności, swoją wiedzę, bo jakby też ch- chciałem sięgnąć po to, po, po to więcej, pójść dalej. Czyli zdecydowałem się zrobić licencję kierowcy wyścigowego. Robiłem ją na to, że w Słomczynie. Polegało to na tym, że jednego dnia najpierw zdawaliśmy egzamin teoretyczny, który z powodzeniem zdałem, a drugiego dnia na to, że w Słomczynie, który jest torem raili-crossowym. To znaczy, że to jest tor, który jest połączony z elementów asfaltu i i szutru, czyli materiału, który jest luźny, a to znaczy, że jest zupełnie na przyczepność i trzeba mieć tą świadomość, ponieważ samochód zachowuje się zupełnie inaczej na na czymś, co jest sypkie, a zupełnie inaczej na przyczepnym asfalcie. No i tam zdawałem, moim vanem, bo to też cały cały czas jest ważne, zdawałem egzamin egzamin zdałem i do dzisiaj cieszę się licencją kierowcy wyścigowego, aczkolwiek... Ale ścigasz się jeszcze? Nie, nie ścigam się. Właśnie chciałem powiedzieć, że w zasadzie to to był taki moment kulminacyjny i w zasadzie koniec tej historii, ponieważ mi się zamarzyło, żeby skoro tak dobrze poszło, żeby pójść do jakiejś fajnej klasy wyścigowej od razu, żeby nie zaczynać gdzieś tam od amatorskich wyścigów górskich, gdzie tam ludzie jeżdżą tym, co sami zbudowali, tylko żeby pójść naprawdę grubo i, i zdobyć finansowanie na jakiś fajny samochód, żeby mieć to zaplecze finansowo-techniczne, które jest potrzebne na takie wyścigi ale gdzieś ta ułańska fantazja, która, która mi towarzyszy i to, ta, to, to chęć sięgania po coś grubego i więcej. Tutaj, tutaj jakby przegiąłem pałę, bo, bo, bo nie potrafiłem przekonać potencjalnych sponsorów, a w Polsce to jest w ogóle trudny temat, jeżeli chodzi o sponsoring sportu. Między innymi Krzysiek Kołowczyc kiedyś wycofał się z zazji w Polsce, bo weszła tak zwana ustawa o wychowaniu w trzeźwości, która wykosiła wszystkich największych sponsorów, czyli firmy tytoniowe i alkoholowe, nie mi oceniać jakby to, jak dobry był to ruch, jeżeli chodzi o wychowanie społeczeństwa w trzeźwości. Znaczy to... dane
0: pokazują, że chyba nie zadziałało. Czy generalnie jakby okazało się, że to, że nie ma na samochodzie lub też na bandzie znaku piwa, czy fajek nie spowodowało, że ludzie mniej piją. To, że
1: jestem fanem Ferrari Formule 1, co tutaj na koszulce widać, nie znaczy, że będę palił Marlboro. Nie Nie palę papierosów i nie zamierzam. I tak jak mówisz, nie wydaje mi się, że to, że na samochodzie z logo Martini, czy Marlboro wpływa na to, że ktoś nagle pała na to niesamowitą, niesamowitą ochotą. Także o, było, o, o, była to bardzo duża szkoda y, dla polskiego motorsportu. Ja jestem być może jednym, jedną z osób, które są tą decyzją pokrzywdzone, ponieważ bardzo ciężko jest znaleźć y, sponsora, żeby, który byłby gotów włożyć tak duże pieniądze. No bo Żeby jakby mieć w ogóle świadomość jak duże są pieniądze, to mówimy w skali sezonu o setkach tysięcy złotych. Mhm. Taki samochód, który ja sobie wtedy wymarzyłem, takie w sumie opcja minimum, żeby ścigać w jakichś takich poważnych... Ale ja mam
0: jedną bardzo ważną rzecz. Ty tak. myśl, myśląc o ściganiu się, masz, masz na myśli normalnie rywalizowanie jakby z przeciwnikami pełnosprawnymi. Tak, absolutnie. Czyli nie, nie ma takiej osobnej kategorii pod tytułem Mistrzostwa Polski, e, jakiś jest OS dla osób niepełnosprawnych.
1: Nie, nic mi nie wiadomo i... I myślę, że to jeszcze trudniejsze byłoby do finansowania, tak naprawdę, mhm. bo jednak motorsport to jest trochę taki sport, dla, postrzegany jest trochę dla prawdziwych facetów, nie, bo to jest taki sport, gdzie jest trochę siłowy, olej, smar, benzyna, spalona guma, to, jest, to się jednak kojarzy z, z takimi bardzo męskimi atrybutami i jeżeli na taki sport dla osób pełnosprawnych jest ciężko znaleźć kaset, to wydaje mi się to niemal niemożliwe, aby aby można to było zrobić przynajmniej w takiej otwartej formule formule. dla osób niepełnosprawnych. Być może udałoby się zrobić na przykład takie formule jak wyścigi Kia Kia Picanto i tam tam widziałbym szansę. Natomiast ja chciałem startować w w formule otwartej i spotkałem się z wieloma osobami, powysłałem dziesiątki listów, byłem na tyle szalony, że nawet do jakiejś szejka wysłałem list gdzieś tam do Arabii Saudyjskiej opisując siebie, kim jestem, co chciałbym robić także wydawało mi się, że spróbowałem już wszystkiego oddźwięk był nieduży, bo gdzieś tam jakiegoś niedużego sponsora udało mi się zyskać występowałem gdzieś tam w ich koszulce, czapeczce natomiast to było na krótką metę zupełnie nie o to chodziło, nie pozwoliło to zrealizować tych, tych marzeń A potem był ślub i jakby zrewidowałem swoje marzenia. Gdzieś tam jeszcze ciągle to we mnie mnie ta tęsknota za wyścigami była, i jej fizyczną manifestacją był Chevrolet Camaro z 1987 roku, którego miałem w garażu, którego sobie kupiłem, który miał być taką moją zabaweczką. Piękne, to był piękny, to, to był ten sam rok, rok budowy tego samochodu był tym samym rokiem, w którym urodziła się moja żona, więc w ogóle jakoś taki, był, wiesz, był duchowe, duchowa więź, przy czym chyba więcej krzywdy zrobiłem temu autu niż, niż jakby pomogłem, bo trzymałem go chyba około 10 lat, postanowiłem sobie, że sam będę przy nim dłubał i skończyło się to w zasadzie na tym, że w pierwszy miesiąc wchodziłem do tego auta od środka, wybierzyłem wszystko, wywaliłem pod sufitkę, fotele, własnoręcznie wszystko demontowałem, a potem chodziłem tylko podotykać, pomacać, pocieszyć się tym i, i, i auto stało i, i stało, a w końcu, aż w końcu go sprzedałem, pojechało dziś na, na, na wschód Polski i, Ojej. i trochę tęsknię.
0: No dobrze. Magdalena Urpaniak nam pisze, że będzie ci smutno, jak się dowiesz, co się dzisiaj w Brazylii wydarzyło. Nie wiem, co się dzisiaj w Brazylii wydarzyło. Mam nadzieję, że jak się dowiesz, to nie będzie ci aż tak bardzo smutno, jak zapowiada Magdalena.
1: Byłem tak. dzisiaj w podróży cały dzień i jestem zupełnie odcięty od informacji.
0: Nie wiemy jeszcze, co się wydarzyło, więc... A,
1: ale, domyślam się, ale domyślam się, że chodzi o Formułę 1, więc, więc podejrzewam, że Ferrari się nie popisało, aczkolwiek już nie jest tak smutno, bo na początku sezonu, jak, jak na początku każdego sezonu kupuję koszulkę i jestem taki pełen wiary, że, że, że tym razem się uda, ale jednak to jest ciągle stare, dobre Ferrari, które samo sobie odbiera możliwość zwycięstwa, więc, więc już teraz ten sezon jest zamknięty tak naprawdę, bo Mercedes i Hamilton już skarnęli wszystko, więc raczej teraz wszystkie ręce na pokład chyba, żeby w kolejnym sezonie coś coś więcej się udało. No, ale to jest trudna miłość.
0: No. Żadna wielka miłość nie jest łatwa powiedział Wojtek filozoficznie.
1: Kolejny tekst na, 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 t-shirt. na, na, na t-shirt. No właśnie, bo jeszcze
0: nie, nie mamy jeszcze dzisiejszego odcinka, nie mamy jeszcze wystarczającej ilości e, tekstów na t-shirt. Będziemy sobie nad nimi e, pracować. No dobra, bo myśmy wyszli od tego, e, o czym ty mówisz. Mówisz o odwadze e, na swoich e, wystąpieniach. O czym jeszcze mówisz?
1: O, z oczywistych względów mówię o marketingu, bo
0: a co znaczy z oczywistych względów?
1: Z oczywistych względów to dlatego, że marke...
0: Troszeczkę w drugą stronę. O,
1: tak. Że marketing y, m, jako branża y, w postaci I love marketing przede wszystkim y, dał mi szansę występować na profesjonalnych biznesowych scenach.
0: A w ogóle pytanie, jak ty trafiłeś na I love marketing?
1: Wychodziłem to sobie.
0: Okej. Okay.
1: Y, 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 y. Najpierw był TEDex, znaczy w ogóle tak naprawdę, żeby zacząć powiedzieć, jak trafiłem na Low marketing to trzeba powiedzieć, jak, jak jak trafiłem na TEDx. Ta, nie, jak trafiłem na TEDx i w ogóle jak to jest, zacząłem mówić. Zaczęło się od tego, że w 2012 roku. Zrobiłem sobie e, test Galupa, ten Strength Finder, mhm. i wyszło mi, że w zasadzie z czterech z pięciu sił to są takie siły, które predysponują mnie do tego, żeby mówić do ludzi ze sceny. I chociaż dziś tam podświadomie to czułem no, i, tak, i tak z reguły jest z Galupem, że e, ludzie podświadomie czują, ale nic z tym nie robią. I, i e, ta m, jakby emanacja w postaci wyników tego testu mówi, kurde, czy jednak, jednak mam potwierdzenie tego, że jestem w tym dobry, czy że mam jakieś tam predyspozycje w, w tym kierunku. A mi się trochę w tamtym czasie nudziło, to znaczy, że ta taka monotonia w pracy i takie nudne życie trochę, no bo w zasadzie nie miałem zbyt wielu wyzwań. Sprawiło, że chciałem szukać czegoś dla siebie i zacząłem się szkolić, edukować w kontekście występowania na scenie. Było Toastmasters, na które chodziłem przez dwa lata, tam przełamywałem jakieś takie swoje obawy, szlifowałem swoją wiedzę, było sporo książek, były wreszcie konferencje, na które zacząłem jeździć w charakterze jeszcze uczestnika, słuchacza i słuchałem i chłonąłem tych, którzy mówią i robią to dobrze i podczas jednej z takich konferencji było to Infoshare w Dańsku konferencją, na której dzisiaj też mogę powiedzieć, że występowałem już to jest po prostu spełnienie marzeń, bo jak byłem tam po raz pierwszy, to to jest jest też niesamowite. Szedłem w spotkać się z Michałem Szafrańskim, gdzieś tam wcześniej na niego napisałem, że chciałbym podejść w spotkacie i szedłem roztrzęsiony po prostu jak galareta, no bo idę się spotkać z Michałem, czyli gościem, którego znam z internetu, którego bardzo szanuję, czytam wszystkie jego teksty i widzę, jak on występuje na scenie, jak porusza ludzi i, 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 i to było niesamowite, a dzisiaj jesteśmy kolegami, jest to dla mnie coś normalnego i jak się myślę o tym, jaką drogę przyszedłem, to aż, aż mi się trochę wierzyć to nie chce, bo to się wydarzyło w stosunkowo krótkim czasie. Wracając do InfoShare, tam poznałem e, Kamila Kozieła, który odpowiada... A kto, kto jest Kamil? Kamil to jest taki gość, który nie śpi, bo robi slajdy, okay. jak samo sobie mówi, czyli przygotowuje ludzi do wystąpień publicznych. I ja wiedząc to i, i znając go też z wielu fantastycznych jego, jego wystąpień, e, postanowiłem się zakręcić wokół niego, pogadać, e, przedstawić w ogóle siebie, i po tym jak już się poznaliśmy i mogłem e, mówić, że, że jesteśmy w, mniejszym, w większym stopniu kolegami, zaproponowałem siebie i swoją historię na, na TEDx. O, Kamil nie znał jej w mojej historii, więc ja mu ją pokrótce przy, przedstawiłem. E, I czekałem w niepokoju, aż dostałem zaproszenie na, na, na TEDxa e, No i to był taki, taka brama do, do, do tego świata. Wiele osób powie, że to był taki social proof. Czyli taki dowód społeczny, że potrafisz coś robić. Dla mnie to było faktycznie ważne, bo ja jestem z mojego pierwszego stopnia studiów marketerem, to znaczy kończyłem marketing albo marketing jak mówił nasz jeden z panów profesorów, bo to jeszcze była taka stara szkoła. I to było jakieś takie naturalne, że chciałoby się wystąpić na scenie z marketingiem związaną. związaną no bo skoro takie wykształcenie mam i trochę mnie to zawsze kręciło i miałem jakieś własne spostrzeżenia. Postanowiłem pojechać na Elove Marketing, poznałem tam czarka, opowiedziałem o sobie i za jakiś czas zostałem zaproszony na, na, na Ilove Marketing. I co najważniejsze, najważniejsze, nie zmarnowałem tej szansy, bo czasami to jest tak, że dostajemy szansę i jak się do niej odpowiednio nie przygotujemy, no to po prostu może się okazać, że zmarnowaliśmy ją i kolejna albo nie przyjedzie, albo przyjedzie strasznie strasznie późno. Ja się do tego solidnie przygotowałem i zająłem podczas tamtego I Love Marketing drugie miejsce. Naprawdę? Tak, drugie miejsce zająłem. Ty masz
0: drugie miejsce na I Love Marketing?
1: Tak, na, na tamtej edycji miałem drugie miejsce, mam statuetkę w domu i... i, i, no, i mord, morda morda. Wiesz co, sam w to nie wierzyłem wtedy, bo yy, wydawało mi się, że to może być ciekawe i tym bardziej, że Teraz ten trend takiego marketingu humanocentrycznego jest coraz mocniejszy. Dużo osób o tym mówi. Na tegorocznym infoszer ludzie z za wielkiej wody z oceanu, Brian Kamer, mówił o, o marketingu, który jest skupiony wokół człowieka. Wtedy to jeszcze nie było modne. Natomiast ja wszystkie, wszystkie moje wystąpienia marketingowe zazwyczaj koncentruję wokół tego, co jest bliskie człowiekowi i to w jakiś sposób znamy po prostu z nami jako ludźmi. Trochę opierając to na jakiejś tam mojej wiedzy psychologicznej, która nie jest jest zapewne tak duża, jak kogoś po psychologii, natomiast ponieważ jest jakiś tam mój konik i wyłapuje jakieś takie elementy, które można połączyć z marketingiem, to udaje mi się się to pokazać w taki sposób, że nagle otwierają się pewne klapki i, i, i ludzie widzą, że Nie trzeba, za przeproszeniem, wszędzie pokazywać cysków. Nie trzeba robić wszystkiego poprzez szokowanie ludzi. Można to robić ze smakiem, z klasą, w oparciu o wiedzę psychologiczną. I to może być dobre i to może być wartościowe. I co ważne, ja mam przekonanie, że w dużej mierze jednak ciągle telewizja i marketing nie tylko telewizyjny, w ogóle kształtuje trochę naszą świadomość i mm. ja to powiedziałem na of Marketing, że w związku z tym ja mam przekonanie, że skoro tak jest, to na nas spoczywa cholernie duża odpowiedzialność, żeby to, co robimy, było jakościowe, jakościowe i wartościowe, żeby nie wciskać ludziom chłamu tylko dlatego, aby jak najmniejszym kosztem mówiono o nas, no bo to sprawia, że ten świat wokół nas staje się taki jaki możemy czasami obserwować.
0: Okej, czyli drugim tematem jest, mamy pierwszy temat odwaga, a drugim jest marketing. Co dalej?
1: Mówię o dobrym przywództwie. Mówię o przywództwie, które, i to też jakby ma swój wymiar i swoje korzenie ze sportu, bo sport to jest taka... Szczególna dziedzina życia, gdzie ten taki zewnętrzny autorytet w postaci naszego trenera, czy kogoś, to sprawia, że idziemy ścieżką, którą nam wytycza, bo jest na pewnym etapie mądrzejszy od nas, jest, jest bardzo ważny. Ja myślę, że to można bardzo fajnie i mądrze przynosić na, na grunt biznesu i znajdować w tym wiele podobieństw. I staram się o tym opowiadać. Oczywiście zawsze gdzieś tam z zabarwieniem moje, empirycznym, czyli mojego doświadczenia i o tym, co, o czym mówię. A nawet ostatnio, to też jest niesamowite, bo nie wierzyłem w to, że to się może udać, byłem zaproszony na taki panel dyskusyjny, gdzie rozmawialiśmy o takim szalonym połączeniu jakby naszych doświadczeń z biznesu z naszymi doświadczeniami z dzieciństwa i z naszymi wnioskami jakby rodzicielskimi, jakie mamy, jakie mamy obecnie jako rodzice. I, było, i to był męski, męski panel, to znaczy ojcowie sami byli i mówili o ich spostrzeżeniach, no bo to jednak jest trochę inne spostrzeżenie niż to, te spostrzeżenia, które mają mamy. Myślę, że borykamy się z innymi wyzwaniami bardzo często a prowadziła panel kobieta. To też było bardzo fajne i wartościowe. Kasiu, pozdrawiam cię. I coś, co zupełnie nie wierzyłem w ogóle w w tamtym momencie okazało się tak pasjonującą rozmową. Bardzo żałuję, że to nie zostało nagrane, bo rozmawialiśmy kilku kilku ojców, każdy z nas jakby ma in, inne doświadczenie w byciu tatą. Ja tam byłem najmniej doświadczony. Natomiast okazało się, że to jakie mamy doświadczenia jako dzieci naszych rodziców, jako, jakie mamy doświadczenia obecnie jako rodzice i to jakie mamy doświadczenia w biznesie i jak przynosimy nasze doświadczenia właśnie te, te rodzicielskie, to, to, ma, to ma, przekłada się. To, to jakby ma wpływ na to jak funkcjonujemy jako liderzy jak wyglądają organizacje, którymi zarządzamy, jakkolwiek duże bo one nie były, bo moja firma ma kilkanaście osób, a Bolek Drapella, który, który, który tam był również, kieruje firmą, która ma kilkaset osób i to były niesamowite wnioski. I Taka rzecz, która mi bardzo zapadła w pamięć podczas jednej z swoich poprzednich rozmów z Marcinem Prokopem, która jest mi bardzo, bardzo bliska. Eee, po prostu aż, aż byłem w szoku, że, że, że jakby możemy mieć takie same spostrzeżenia. To było o byciu pewnego rodzaju e, tamą, ścianą e, w stosunku do rzeczy, które otrzymaliśmy w dzieciństwie, bo to jest bardzo takie częste, że przenosimy to, co otrzymaliśmy na nasze dzieci, ale też na nasze biznesy, tak? czyli gdzieś tam pewne frustracje i, i sposób, jak sami byliśmy traktowani, traktujemy potem naszych e, pracowników i to jest bardzo, bardzo mi bliskie. Ja nigdy tego nie nazywam w ten sposób i, i chociaż jakby wiele, wiele, wielu z nas mówi w ten sposób, że o ja nie będę tacy jak moi rodzice, nie będę popełniał tych samych błędów, natomiast w większości popełniamy te same błędy. Tak. Ja pewnie też nie jestem wolny od, od jakby wszystkich rzeczy, które gdzieś tam nasiąknąłem w dzieciństwie, czy, czy za młodu, natomiast bardzo dla mnie ważne jest to, aby być w tej materii świadomym, czyli żeby nie popełniać i przy jakby całym szacunku, jakim darzy mojego tatę, bo ma olbrzymie biznesowe doświadczenie, to to jest chyba właśnie rzecz, no, no, która nas najbardziej różni, ponieważ e, ja tutaj postawiam bardzo, bardzo dużą ścianę i jakby w tych kwestiach, które mi się nie podobały w tym, e, jak wyglądało nie wiem, czy wychowanie, czy sposób prowadzenia biznesu, to jest to, co dla mnie jest e, takim... Takim elementem, dla którego nie ma, nie, nie ma kroku do tyłu, czyli którego tutaj, tutaj po prostu jestem stanowczy i w tej kwestii nie odpuszczam i wydaje mi się, że jest to zauważane między nimi przez ludzi, z którymi miałem okazję czy pracować obecnie, czy pracować kiedyś, ponieważ zazwyczaj kierują. Do mnie, czy też do naszej firmy, bardzo dużo ciepłych słów, właśnie z uwagi na to, że że są zauważani i i, i jakby, że mają świadomość tego, że zwraca się na to uwagę. Więc myślę, że warto mieć świadomość tej tamy.
0: Okej. Jakim jesteś szefem? Kilkanaście osób niech usłyszy sobie w końcu może.
1: tak naprawdę to powinny powiedzieć to sobie, jakim jestem, jestem szefem. Ja przede wszystkim, ja przede wszystkim nie, wiem, nie wiem, czy mogę mówić o sobie, jakim jestem szefem, natomiast mogę mówić o tym, co staram, staram się robić. Staram się e, słuchać. Tego mnie też dużo coaching nauczył, ponieważ ja jakby największym wyzwaniem w coachingu było dla mnie nauczyć się słuchać znowu. To się tak wydaje, że nie wiem, co, to za, co to jest za umiejętność. Przecież wszyscy słuchamy, ale ja przede wszystkim gadałem. I lubię mówić i mówię dużo. To pewnie gdzieś tam moi znajomi, przyjaciele wiedzą, bo czasami jak gdzieś wpadam w jakieś słowo, to kto po prostu płynę i zdarza się, że traci to to sens. Mam nadzieję, że dzisiaj tak nie będzie, że że jest to w jakiś sposób spójne. Natomiast nauczyłem się słuchać i myślę, że przede wszystkim słucham. A dzięki temu, że słucham, to jestem w stanie sprawić, że to miejsce miejsce pracy jest... Jest bardziej nasze niż, niż moje, a to jest chyba taka największa zmiana w stosunku do jakby poprzedniego modelu zarządzania, a tego, jakby, który, który ja staram się wdrażać.
0: Okej, okay. no dobra. Ja mam jeszcze kilka pytań, które chciałbym Ci zadać, ale tradycyjnie jest ten moment, kiedy po wypiciu dwóch butelek wody muszę pochwalić się tym, że umiem szybko. Bo w końcu, a je, będąc ambasadorem y, Mowember, nie tylko mam zdrowe jajeczka, ale również prostatę, muszę pobiec i y, y, odcedzić. No, to co, ja wam puszczam muzykę, a w tym czasie y, puszczę, wam, o, puszczę wam taką nostalgiczną y, melodię. Jak powiedziałeś,
1: że umiesz szybko, to chciałem powiedzieć, that's what she said.
0: <laughs> Jestem po przerwie, dziękuję bardzo, że poczekaliście, zajęło nam to dwie minuty z kawałkiem, znaczy ta nieobecność, a w międzyczasie jeszcze zdążyłem pobiec na drugą część hotelu i dolać sobie wody. Masz Ar...
1: nawet inny głos, taki niższy. Z, z,
0: wiesz co, bo, bo, po prostu zeszło mi trochę, bo po prostu generalnie później już mi podniósł i tutaj, wiesz, zatykał mi trochę w gardle, no, po prostu. Ja, to ja, jestem, ja, jestem, ja jestem naczyniem połączonym generalnie. Um, Artur e, zabłotki pisze, ale gość, i robi żółwika. E, to o tobie. Jak ty się czujesz z tym, jak ci ludzie mówią, ale jesteś gościem?
1: Dziwnie. Strasznie dziwnie, ponieważ y, ja nie postrzegam siebie przez pryzmat wózka, więc jakby na chwilę jakby wyjąwszy to, że ja jestem na wózku i niepełnosprawny i że mam taką historię, jak mam, to ja w zasadzie wydaje mi się, że nie robię niezwykłych rzeczy, nie? bo osób, które występują na scenie, które są gdzieś tam prelegentami na konferencjach jest dużo, nie? To jest, jest, są lepsi lub, lub gorsi. Kolegów, którzy się ścigają, nawet taki, który mają licencję, mam też, mam też, mam też kilku, Okej, okay, nie znam nikogo, kto miał by, byłby rekordzistą świata, nie, ale jakby to też w wyniku tego, że jestem... Ja znam w... kilku. Co się chwalisz? <głos> nie, chciałem tylko powiedzieć, że po prostu jest na świecie kilku rekordzistów świata. Okej, okay, rozumiem po prostu mam gorszy znajomych. Nie, nie, <głos> ja, ja, nie, nie. Chodzi o to, że jakby wydźwięk tego, co mówiła, taki, że mi się nie wydaje, że mnie ja robił jakieś takie rzeczy, które są nie wiadomo jak e, szokujące. i przy czym... Okej, okay, jakby teraz wracając znowu do tego, że jestem na wózku i urodziłem się, tak jak się urodziłem, mam taką, taką historię, ja jestem w stanie jakby zrozumieć, yy, jakby co jest tym czynnikiem, który jakby wyrywa ludzi z butów, nie? Czyli, że Kurde, czyli to ja się martwię tym, że mam ratę kredytu zapłacenia albo tym, że gdzieś tam mam jakieś problemy, nie wiem, z moją dziewczyną albo jakimiś jeszcze innymi kłopotami, bo ktoś mi drzwi drzwi przerysował w samochodzie, a tu nagle jest taki gość, który się pierdołami nie przyjmuje. Ja domyślam się, że jakby to jest ten czynnik, natomiast być może przez to, że ja nie patrzę na siebie jako na osobę niepełnosprawną i jakby nie chcę też mieć w związku z tym jakichś szczególnych forów, jakiegoś szczególnego sposobu traktowania, to czuję się trochę skrępowany i na początku nawet miałem takie wyrzuty sumienia, właśnie po, po, tym, po tej konferencji, kiedy zjadłem na love marketing drugie miejsce, kiedy rozmawiałem z moimi kolegami i znawiałem się w jakim stopniu była to zasługa tego, że dałem fajną, merytoryczną, inspirującą prezentację, a w jakim stopniu była to zasługa tego, że wyjechał gość na wózku i, i po prostu jest to na tyle niecodzienne, spotykane, że, że trochę te oceny były z uwagi na to, że, że, że ja to ja. I teraz trochę czasu minęło i, i wydaje mi się, że poradziłem sobie mentalnie z tym i co byłoby bez sensu. Nie obarczam się tym, że jestem niepełnosprawny i że chcę robić to, co, to, co daje mi satysfakcję, ale Miałem takie przemyślenia i takie, wiesz, jakieś chore wyrzuty sumienia, że mam jakieś fory z uwagi na to, że jestem na wózku, a chciałbym raczej się ścigać w tej normalnej, normalnej kategorii i być oceniany z uwagi na to, jakim jestem prelegentem i to, jaką wartość daję moim słuchaczom, a nie za to, że, że wjechał gość na wózku i, i dał radę.
0: Myślisz, że tak jest? Znaczy, że generalnie ludzie myślą sobie, o dobra, chciałem mu dać czwórkę, ale za wózek dam mu piątkę.
1: Miałem takie takie przemyślenia, natomiast jak rozmawiam z moimi kolegami, z przyjaciółmi, z osobami, które mnie oceniały, to odzew jest taki, że absolutnie nie, że że takich osób powinno być oczywiście więcej, no bo to myślę, że ubogaca nas jako ludzi, kiedy spotykamy się z czymś nowym i, i nawet też, To jest nowa rzecz, której się dowiedziałem jakiś czas temu. Jest pani profesor z Wielkiej Brytanii, która zbadała zjawisko gapienia się na ludzi i wykazała, że gapienie się jako takie, czyli na rzeczy, które są dla nas nowe, których nasz mózg nie zna, jest... Dlatego tak silne i dlatego często ludzie się na przykład gapią na osoby niepełnosprawne, ponieważ jednak to jest coś niespotykanego w, nas, w naszym społeczeństwie. A podczas gapienia się nasz mózg udziela dopaminy. Więc naprawdę? Tak. Napisała tę książkę.
0: Znajdźmy. Znaczy, ja bardzo cię będę później prosił o tę książkę, bo to jest coś, co jest. Moja cudowna żona bardzo często mówi: Wojtek tych się na nich gapić. Ale ja fakt, że mam taką możliwość, jak szczególnie coś mnie fascynuje na poziomie jakby... Dopamina. I po prostu... <śmiech> ja jestem po prostu ćpurem dopaminowym na najnormalniej no, w świecie. No. Mógłbym w tej sytuacji, na przykład robię to w restauracji, w inny sposób zapewnić sobie dopaminę, ale co byłoby wtedy, by sprawiało, że to inni by się na mnie gapili. Więc I,
1: generalnie... By, by... I, I jeden z, bohaterem, z bohaterów książki, e, którą pani profesor wydała, jest gość, który podróżuje po świecie na dyskorolce Ale jakby to nie jest najdziwniejsze. Najdziwniejsze jest to, że podróżuje na tej dyskorolce bez nóg, czyli ma tylko dwie ręce i stworzył galerię zdjęć ludzi gapiących się do niego, jak jeździ na tej dyskorolce po miastach całego świata. Ma ponad 30 tysięcy zdjęć i ma galerię dzisiaj w Londynie, w Paryżu chyba swoje z z wystawami I, i, i to jest niesamowite, wiesz, że ktoś wpadł na taki pomysł, żeby...
0: Tak, A, ale weź ich przyłap, nie? Bo to jest, wiesz, bo, czy, bo to znaczy, że musisz zawsze, że tak powiem, być przygotowanym na to, żeby przyłapać zdjęcie kogoś, kto się na ciebie gapi.
1: Myślę, że to jest na tyle niecodzienny widok, że to nie jest jakimś chyba szczególnie dużym problemem, żeby, wiesz, myślę, że on nie wyrabiał stykaniem tych fotek. Myślę, że tych osób było znacznie więcej niż 6 tysięcy.
0: Magdalena Urbaniak napisała coś, co jest chyba moim największym marzeniem, żeby kiedyś ktoś tak napisał o mnie. Tomek daje, czasu, da, daje czadu na scenie i poza nią. Jest mega przygotowany, świetnie podaje materiał, trafia do, trafia do publiki. Wózek to dodatek w tle, ludzie kupują osobowość. Znaczy, o mnie można wiele rzeczy napisać, ale że z tych rzeczy. Już tam pomijając wózek oczywiście, ale pozostałe też jakoś kuzie, nie pasują. To jest, zazdroszę Ci trochę tego. Dziękuję ci, Magda. Myślałem, że powiesz, że dziękujesz mi, że Ci tego zazdroszczę. Ale Magda, Magda tak, ja faktycznie... Uważam, że to fajne w ogóle, że umiemy tak sobie o czym w tym studio trochę o tym mówić, również mówić dobre rzeczy, bo to nie jest normalne, że w Polsce ludzie umieją sobie mówić dobre rzeczy, więc ja dziękuję takim osobom jak w tym momencie Magda, która po prostu odważyła się powiedzieć dobrą rzecz i chciałem też powiedzieć wszystkim pozostałym, którzy teraz wstydzą się na przykład, żeby napisać coś dobrego mi to możecie to zrobić. Ja lubię sobie na przykład usłyszeć coś dobrego, ale jeżeli chcecie powiedzieć coś dobrego o tej audycji, to jest to też dobry moment, żeby o tym powiedzieć. Ja A myślę, to nie jest koniec jeszcze.
1: Wojtek jest bardzo odważny, ponieważ zdecydował się na wzięcie udziału w akcji November. Nosi wąsy, na które, których noszenie ja bym się nie odważył. Dlaczego? Ja, ja, myślę, ja myślę, że należałoby Wojtka skomplementować za to, że ma takie, bo, nie wiem, domyślam się, ale żeby nosić takie wąsy, to trzeba mieć naprawdę niezłe jaja. O, to jest
0: jest dobry, to jest bardzo dobry. dobry Masz masz komplement Dziękuję ci bardzo. Ja chciałem tylko od razu powiedzieć, że to nie jest jeszcze ostatnia odsłona mojego wąsa w listopadzie, bo obiecałem sobie, że przez wąsopad przejdę przez trzy wersje wąsa. Ta jest druga. Czekajcie na kolejną. Kolejna pojawi się po 20 listopada, czyli... Tak, idziemy jakby trzema dziesiątkami dzisiaj.
1: się na to, że redukujesz ilość wąsa, to się tylko zastanawiam, jak daleko pójdziesz, kurczę, wiesz, to będzie taki ala e, Chaplin, czy, 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 czy jak, jaka, aha, będzie, jaka będzie jego szerokość? <laughs>
0: może być może być ala Chaplin, e, może być ala e, Podsiadło. Jest kilka takich inspiracji, które, które można sobie tutaj faktycznie... Lepszy, lepszych lub gorszych. Le, 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 lepszych, lepszych, lepszych lub gorszych, lub ara Freddy na przykład, Merkur.
1: Mm, mm, mm. No, ostatnio oglądałem ten, ten film oscarowy. No. Cudno.
0: Niesamowite, nie? No. Jakie masz inne talenty? Uff. Ja na razie mówię o jakichś moich talentach? No mówiłeś o galupowych. No, mówiłeś o, ty- o tych pięciu, które powodują, że możesz, możesz występować. Te twoje pięć galupowych talentów do czegoś się jeszcze, że tak powiem, predysponuje?
1: Przede wszystkim wniosek był taki, że predysponuje mnie do e, szybkiego nawiązywania kontaktu z nimi ludźmi. Łat, mam łatwość nawiązywania kontaktu z nimi ludźmi e, i mam ten talent, którego nazwy teraz nie pamiętam, który wpływa na inspirowanie innych, że mam łatwość w inspirowaniu, inspirowaniu innych.
0: E, A masz jakieś talenty coachingowe?
1: Z zakresu Strength, strength
0: Findera? Tak, znaczy, czy Strength Finder mówi ci, że stary, oprócz tego, że występujesz na scenie, byłbyś dobry w prowadzeniu właśnie sesji coachingowych?
1: Myślę, ja, mam, ja mam wysoko Relatora czyli okay. wiesz, tam ten, i myślę, że to jest cecha, która jak najbardziej e, jest przydatna mm-hmm. e, coachowi. Musiałbym odtworzyć sobie moje wszystkie pozostałe, ale na pewno był wysoko relator. To też w ogóle jest cecha, która jakby trochę, trochę jest moim przekleństwem w życiu, bo jednym jakby z, jej, z jej charakterystyk jest to, że ja mam potrzebę wchodzenia w jakby głębsze relacje i nawet dzisiaj rozmawialiśmy o tym z, z kolegą, że Trochę mi przeszkadza to, że na przykład w tym świecie prelegentów marketingowych wszystko jest takie powierzchowne, bo ja bym chciał, żeby to było trochę takie bardziej mięsiste, szczere, takie, żeby było bardziej prawdziwe, a to jest takie czasami trochę bardziej poklepywanie się po plecach. I, I to jest czasami przekleństwo, bo większość ludzi nie ma takiej potrzeby, ja taką potrzebę często mam i, i, i brakuje mi tej takiej bliskości, takiej mhm. nawiązywania prawdziwych relacji, jakiejś takiej właśnie prawdziwości w tych relacjach.
0: Okej. Okay. Ja wrócę do tego, co powiedziałeś, bo ja chcę wrócić tylko do, do, do coachingu jednakże. Mhm. Ty powiedziałeś, że coaching ma złą opinię, a to nie jest tak, że my trochę żyjemy w takiej bańce tej złej opinii i że generalnie dla większości ludzi coaching w ogóle nie istnieje jako kategoria?
1: Myślę, że w ciągłej jakby świadomości, że nie myślą na co dzień o coachingu.
0: Znaczy w ogóle, znaczy ja myślę, że jakbyśmy sobie wyjechali naprawdę spoza, yy, spo, spoza Warszawy i nie wiem y, części korporacyjnej, która faktycznie rozumie trochę coaching, dlatego, że kilka razy Szef powiedział, że dziś teraz będę cię coachował i i zrobił srogą zjebkę i i, i tego nie rozumiem. Lub też faktycznie było zorganizowane wystąpienie, na którym wyszedł gość, który opowiadał hejże dzieci, hejże ha, róbcie wszystko to co ja, czyli tak naprawdę to nie był coaching, tylko wizyta ojca Wilgiriusza, który przyszedł i powiedział, że słuchajcie, ja ja rano wstaję i wypijam ciepłą wodę i i to powoduje, że później mam dobre natchnienie na cały dzień i później mi się wszystko udaje, pijcie ciepłą wodę. Lub inne równie dobre rzeczy, zaczynając od nie wiem, myśl pozytywnie, to na pewno się wszystko ułoży. I jakbyśmy wyszli na naprawdę poza tę bańkę, to ludzie mają kompletnie w nosie, czym jest coaching, a jest bardzo duża grupa ludzi, którzy rozumieją prawdziwą istotę coachingu, mało tego że często z niego korzystają i po prostu im się nie chce zabierać głosu.
1: Ale to nie zmienia faktu, że tym trudniej, bo jeżeli ludzie mają gdzieś, czym jest coaching, to jakby nie czują potrzeby e, zdobycia informacji, e, czy, czym on naprawdę jest i że ich dotychczasowe być może e, złe przekonania, bo te dwie definicje, które podałeś, e, c- c- czegoś, czym, czym coaching nie jest, e, bardzo pokutują, e, właśnie szczególnie w korpo świecie. Ja pamiętam jedną z wystąpień dla jednej z firm farmaceutycznych, gdzie po wystąpieniu, bo tak dosyć często mam, że po wystąpieniu jest czas na rozmowę i możemy sobie po prostu swobodnie pogadać. Zaczęliśmy sobie rozmawiać i temat szedł na coaching i kiedy zapytałem właśnie, czy czym jest coaching, tak, tak, nawet pani kierowniczka regionu mówi, ja o im coachingi często robię. Jak z, 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 zapytałem czy są te coachingi, no to się tak naprawdę okazało, że to są rozmowy
0: dyscyplinujące. Tak,
1: roz, rozmowy dyscyplinujące, tak zwane zjebki i to z coachingiem nie miało nic wspólnego, ale oni wydawałoby się, że osoby, które korzystają ze szkoleń i jakby regularnie firmy inwestują w nich pieniądze, powinny wiedzieć, czym jest coaching. Natomiast nie mieli pojęcia, nawet, nawet pani kierownik regionalna nie, nie wiedziała po prostu, czym, czym coaching jest. Co Osobie, która chce pracować jako jako coach, dla tej osoby jest to bardzo trudne. Jak ja robiłem, edukowałem się z coachingu, to mi to się wydawało takim bardzo fajnym, pięknym światem. Po pierwsze, światem, gdzie są super pieniądze, bo tak się coaching przedstawia. Po drugie, gdzie drzwi czekają na nas otwarte, ponieważ to jest taki błękitny ocean, gdzie jeszcze pływa bardzo niewiele tych rybek, a w Wielkiej Brytanii przecież 50% firm korzysta z z coachingu u nas raptem chyba 0,5%, więc przepaść między nami a tym światem zachodnim jest olbrzymia. Więc wydawało się, że to jest po prostu ocean możliwości. Tymczasem po wyedukowaniu się za bardzo duże pieniądze, bo ta edukacja coachingowa kosztuje kosztuje niemałe pieniądze, nagle się okazuje, że nikt nam nie mówił o tym, że coaching ma bardzo złą prasę, że ta bańka, w której dotychczas się poruszaliśmy, wiedząc czym jest coaching, okazuje się właśnie być bańką, ponieważ osoby poza poza tą bańką na słowo coaching mają bardzo wiele pejoratywnych skojarzeń i przez ostatnie lata to jest po prostu walka z wiatrakami. Ja staram się o tym mówić, mówimy o tym tu dzisiaj, piszę o tym teksty, piszę o tym w socialach, tylko że tak naprawdę niewiele osób to obchodzi, no bo albo ich to nie obchodzi, albo mają wyrobiony temat już na, 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 na temat coachingu i za każdym razem, kiedy pytam, A czy wiesz, czym jest coaching i słyszę, tak, wiem, to 95% odpowiedzi dotyczy czegoś, czym coaching nie jest. I Raz, zdarza się to po raz setny, pocina, pocina to skrzydła i, i zastanawia się, czy na pewno chcesz być tym prorokiem we własnym kraju, nie? który jakby walczy w, 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 imię, w imię czegoś, co jest wartościowe i fajne, tylko nie wiem, czy nie, nie musi zajść zmiana odgórna, jakaś taka instytucjonalna, że należałoby to uporządkować, nie nie pozwalać nazywać się coachami osobom, które nie mają z coachingiem nic wspólnego, którym w dużej mierze zawdzięczamy tą złą prasę coachingu w Polsce?
0: Ale myślę, że my naprawdę... Znaczy, dobra, bo ja myślę że my często jak właśnie dokładnie mówimy o złej prasie coachingu, to powinni są wskazywane bardzo konkretne nazwiska mocnych osób, które nazywają się coachami, Jedna, jak się później okazuje, nawet nie nazywa się coachingiem, tylko nawet mówi, że jest po prostu trenerem i, i, i ktoś jej przykleił nazwisko. Inny właściwie dzisiaj ucieka z tego coachingu. I tych osób powiem, można coraz więcej mówi, że tak, te osoby, te osoby uciekają. Natomiast to nie jest trochę tak, że jak my będziemy, w sensie, ja akurat w ogóle nie jestem w coachingu, ale jak te, Ludzie, którzy zajmują się coachingiem, będą uciekały z tej kategorii, albo dobrzy ludzie, którzy zajmują się coachingiem, będą uciekali z tej kategorii, to to się nie otworzy. Znaczy to jest ja to trochę chcę nawiązać, do wiesz, do, do momentu, w którym, jeżeli osoby niepełnosprawne nie mają dobrego postrzegania w, w świecie, bo ich nie ma, bo żyją równolegle. Znaczy to, co ja faktycznie napisałem po rozmowie z Krzyśkiem, to ja powiedziałem, kurczę, cała komunikacja o e, osobach niepełnosprawnych jest, oni żyją obok nas, a nie razem z nami. Znaczy to, 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 ta równ, to Te równoległe światy są. Tylko naprawdę usiadłem, ja sobie pomyślałem, kurczę, gdybym miał na przykład wciągnąć do dyskusji osoby niepełnosprawne z, e, z moimi dziećmi tak, i zacząć mówić, dobra, okej, okay, to kurczę, okazuje się, czy są dzieci niepełnosprawne? Są. Czy moje dzieci mają z nimi kontakt? Nie. Bo ktoś uznał, że w dobrej intencji na przykład zapewni dziecku niedostępność dla, dla, dla społeczeństwa i teraz jakby my, wiesz, nie mamy tych dobrych wzorców. I teraz jeżeli dobre ludzie, to tak jak ty, byś powiedział, dobra, zamykam się w domu, mam to, pieprze to, tak? Jestem niepełnosprawny, nie będę pokazywał, że będąc niepełnosprawny, mogę być normalnym, merytorycznym, fajnym, super, ekstra, czaderskim gościem. To co powiedziałeś? Twoi koledzy z twojej normalnej szkoły dzięki temu poznali normalność osoby niepełnosprawnej. żeby znaczy powiedzieć: dobra, okej, okay, tak. No, pewnie nie, 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 nie możemy mu regularnie mówić, wiesz, klaskaj na, na wystąpieniu, bo, bo to się nie uda, ale wiele innych rzeczy pewnie, wiesz, da się zrobić. I teraz jak to samo się wydarzy z coachingiem, i przepraszam, że my, 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 jakby mieszam dwa tematy, to, to będzie jeszcze gorzej, no. Trochę chcę, wiesz, odwoła się do twojego sumienia pod tytułem walcz o coaching lub też pokazujmy dalej ten coaching normalny.
1: Wydaje mi się, że różnica polega na tym, że niepełnosprawność to nie jest coś, co wybieramy, a jak coaching to jednak jest coś, co możemy wejść lub nie, możemy, nie, mu- nie musimy wejść i e, niepełnosprawni zazwyczaj po prostu e, jesteśmy lub stajemy się w wyniku jakiegoś na przykład nieszczęśliwego wypadku i zdarzenia i to, czy zawalczymy o siebie, to jest naprawdę decyzja, jakie będziemy mieć życie. Czy będziemy mieli życie szczęśliwe i okay. udane, czy no. będziemy mieli życie do dupy w czterech ścianach i czy naprawdę tak chcemy je przeżyć. No bo jak dostaje pytanie, jak ty to robisz, dlaczego ty jesteś taki, a, 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 a nie inny, no to, to się sprowadza tak naprawdę. Jakbyśmy zdali sobie pewnie bardzo dużo pytań, to byśmy pewnie doszli do, do pytania, czy po prostu chcę siedzieć w czterech ścianach, czy, czy chcę być wśród ludzi. Okay. Natomiast z coaching to jest ta kwestia wyboru. I ja nie wiem, czy, czy ja mam sobie wystarczająco dużo zaparcia i wiedzy, bo ja jestem tak naprawdę młodym, padawanem w tym świecie. Z uwagi na to, że Mam przed sobą teraz mikrofon, ja mogę o tym mówić, natomiast jest, myślę, że są setki, jeżeli nie tysiące osób, które są w coachingu są bardziej ode mnie doświadczone. Ja tu jestem, jestem jakby ich, ich, ich raczej uczniem, a nie kimś, kto mógłby uczyć, natomiast ta moja frustracja to myślę, że jest coś, co dotyka nas wszystkich. Ja będę na pewno o tym mówił i na pewno nie przestanę, nie przestanę mówić tym, czym jest dobry coaching. Natomiast z uwagi na to, o czym ja mówiłem, że musiałem podcinać pewne, podcinać pewne rzeczy po tym, jak urodził się nasz syn, po to, żeby jakby te priorytety i jakby ten balans był, był zachowany, żeby nie było tak, żeby przeciążyć tą szalę trochę w zbyt drugą stronę, chociaż pewnie y, moja rodzina i tak będzie uważała, że, że jest mnie za mało. Y, natomiast y, mam, mam nadzieję, że w długim okresie czasu udaje mi się to dziś y, zachowywać tą równowagę i że y, jest mnie co najmniej wystarczająco dużo. Tak naprawdę to jest ciężko ocenić, bo ja nie wiem, jak, jakie potrzeby na, na jakby bycie z tatą ma mój syn. Nie mogę być nim cały czas. Nie, nie, moja żona pewnie bardziej może mi powiedzieć, jak bardziej potrzebuje, ale właśnie z uwagi na to, że są ludzie którzy na świecie, którzy mnie potrzebują, a tego czasu mamy ograniczoną ilość, to jest jakby odcinanie pewnych rzeczy, której się tutaj zajmowaliśmy. Ja na, tej, na ten moment zdecydowałem, że w tym momencie życia... Coaching to jest coś, czym będę się zajmował mniej, bo żeby być dobrym coachem też trzeba być bardzo na bieżąco, trzeba się ciągle uczyć, trzeba się bardzo mocno rozwijać, a ja mam na to chyba teraz trochę za mało czasu, natomiast na pewno nie przestanę przestanę o tym mówić, bo to po prostu nerwuje, nerwuje mi ta ignorancja, wiesz, że ludzie przychodzą nad... Do porządku dziennego nad swoją ignorancją i jeszcze się z tego śmieją. To jest po prostu czasami takie uderzające, że nie ma jakiegoś takiego głodu dowiedzenia się, czym coś naprawdę jest, że godzimy się na to, że że, że nie wiemy po prostu.
0: Okej, ale ja myślę, znaczy ja tutaj będę akurat bardzo mocno przypominał jedną rzecz. Prowadzę taki projekt, nazywa się Value-based selling, czyli sprzedaż w oparciu o budowaniu wartości, nawet kiedyś byłeś, za to ci bardzo dziękuję.
1: To ja Ci dziękuję, bo bardzo wartościowe szkolenie.
0: Ja tam mówię, że jednym z najważniejszych błędów jest nie sprzedawać, i naucz klientów kupować. Znaczy, jeżeli chcesz edukować klienta, to po- powiedz klientowi przede wszystkim, w jakich. Mom- to nie jest pytanie, czym jest coaching, tylko w jakich momentach powinienem sięgnąć po coaching. Bo ja, ja wiem, że to jest problem, tak? Znaczy, bo jakbym sobie przejrzał, nie ma takiej grafiki, która mówi, nie, wiem, szukasz mówcy na wystąpienie. Coaching nie. Szukasz kogoś, kto powie Ci, jak żyć? Coaching nie. Szukasz, nie wiem, sposobu na to, w jaki sposób przeprocesować swoje życie, ale chcesz omówić z kimś najważniejsze rzeczy. Potrzebujesz kogoś, kto po prostu będzie dla ciebie lustrem, skonfrontuje twoje pomysły. Coaching tak. I to jest taki chyba moment, w którym faktycznie my myśląc pod tytułem, chcesz osiągnąć sukces. Coaching nie, znaczy sorry, znaczy, coaching nie jest miejscem do gwarancji i osiągania sukcesu. Tak? Ale może tym pomóc. No właśnie, i teraz, a ja uważam, że nie, znaczy, że tylko ty możesz sobie w tym pomóc, i coaching może ci ewentualnie pomóc znaleźć siłę, która ewentualnie ten, może ci znaleźć motyw, ale możecie znaleźć tysiąc innych rzeczy, ale nie jest tym elementem, który spowoduje, że osiągnij sukces. A ponieważ dzisiaj mamy jakiś pieprzony kult sukcesu, którego ja w ogóle jakby pewnie staram się jakby też o, o nim też mówić, to ludzie dokładnie komunikują tylko ten wierzchołek góry lodowej, a później mówią, to właściwie to skoro ten coaching będzie długoterminowy, to ja ci powiem hejże dzieci, że ha, chuj, pij, pij, pijcie wszystko to, co ja, więc sprzedam wam ciepłą wodę na poranek.
1: A może, może właśnie dlatego... Yy... W dzisiejszych czasach i w Polsce, coaching ma taki problem, ponieważ mm-hmm. skoro jest kult, kult sukcesu, a coaching to jest zaprzeczenie <głos> tego, ponieważ w coachingu coach siedzi y, jakby zrelaksowany, a klient się poci, jest zmęczony, mm-hmm. musi ciężko pracować, potem dowiaduje się jeszcze, że tak naprawdę musi pracować między sesjami, że to nie jest tak, że godzinę porozmawiamy i nagle rzeczy, rzeczy zaczną się dziać i nagle się okazuje, że kurde, to jest ciężka robota tak naprawdę, nie? To po co ja iść do go coacha, skoro ja się muszę narobić? Ja myślałem, że po prostu pójdę i, i, i będzie mi dane, nie? Y, no. I może to właśnie z tego wynika. Okay. Ja zacząłem współpracę niedawno z jednym z blogów, gdzie rozpocząłem cykl artykułów o samotności przedsiębiorcy. I drugi z moich artykułów, który się niedługo ukaże, będzie właśnie o coachingu. Gdzie będę mówił m.in. o tych mitach, o tym czym coaching nie jest, dlaczego tak się dzieje, że jest źle rozumiany i o tym jak coaching może pomóc właśnie w takim zjawisku jakim jest samotność przedsiębiorcy. Bo uważam, że to jest jedno z najlepszych narzędzi na to, żeby sobie z tą samotnością radzić.
0: Okej. Okay. To jest w ogóle jakby to jest mega temat. W ogóle, jakby Samotność przedsiębiorstwa, ale też samotność lidera, znaczy. Z jakiegoś powodu niestety jest tak, że im jesteś wyżej w organizacji, tym częściej, zostajesz sam. No i to jest absolutnie naturalny proces. Natomiast faktycznie z drugiej strony, jakby warto sobie umieć sięgnąć po osoby, które mogą ci w tym pomóc, nie mają, mają z dobre intencje. Coach jest dobrym, dobrym, dobrym miejscem. Ja bym chciał wrócić jednakże z powrotem jeszcze do niepełnosprawności. Co by się musiało wydarzyć, Twoim zdaniem, żeby kilka dużych brandów powiedziało dobra? Robimy mądre kampanie, kampanie włączające, czy też robimy całe inclusion, takie prawdziwe.
1: Myślę, że musiałby się znaleźć taki jeden wariat, który zdecydowałby się wyłożyć duże pieniądze na to, żeby zrobić jakąś taką naprawdę fajną kampanię z rozmachem, która która pokazałaby, że to sprzedaje po prostu, nie? Ty ty to ciągle powtarzasz. Ja też to nierzadko na moich wystąpieniach marketingowych mówię, że marketing i sprzedaż to powinny iść razem pod pachę jak siostry Godlewskie. Wiesz, po prostu tutaj to to powinno być powiązane. To powinno być zespolone na na każdym etapie. I gdyby pojawił się taki jeden odważny, który by zdecydował się zainwestować spore pieniądze i potem pokazałby, że to się po prostu opłaca, bo ludzie zareagowali, że, 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 że z tego są pieniądze, no to pewnie inni by za tym poszli, no bo dostaliby dowód na to, że, że tak można. to jest zaprzeczenie tego bezpiecznego, bezpiecznego działania, które jest zazwyczaj wiesz, prezentowane. Nie, nie, nie potrafię wskazać jakiej jednej firmy, która mogłaby się na to gotować dzisiaj. Przychodzi mi do głowy Allegro, Michał, może się zdecydujecie na coś takiego kiedyś, e, bo robią fajne reklamy. Mm-hmm. No ale chyba taki, taki jeden precedens musiałby się wydarzyć.
0: Okej, okay. znaczy, bo ja myślę w ogóle, znaczy, że jakby, znaczy plus to, co ty też powiedziałeś na początku, tak? znaczy statystyki, bo my bardzo często faktycznie myśląc o niepełnosprawnościach, myślimy o tej niepełnosprawności znacznej, no bo ona jest widoczna, mhm. tak? ale jakby to powiedziałeś na początku, liczba osób, które mają również mniejsze niepełnosprawności mhm. jest, jest gigantyczna mhm. tak? i często nawet ich nie, nie, nie zauważamy. A ja myślę, że jakby uwrażliwienie społeczeństwa na to, że jesteśmy różni, a people are different and that's okay i to jest coś, co zawsze przypominam, ale trzeba faktycznie się nauczyć tych różnorodności. No i to, to ty powiedziałeś, że rolą Marek jest edukować, wspierać i budować ten lepszy, lepszy świat, taki po prostu pozytywny, pewnie, pewnie to, to ruszy. No, Ty byłbyś gotów się zaangażować w taką kampanię? Tak. Znaczy, p- p- pytam, bo to, to nie jest oczywiście, że mam jest przygotowany kontrakt od razu i od razu powiem, słuchaj, startujemy, <laughs> A, aż, aż moja jedynka się przewróciła, ale no, mam kilka być może pomysłów na to nawet.
1: Po moim ostatnim wystąpieniu... Podeszło do mnie e, przedstawicieli całkiem sporej ilości firm, którzy mówią, kurczę, otworzyłeś mi oczy w ogóle. Mhm. Ja tego świata nie widziałem." i mam pomysł na to, na, na to, na tamto. I to było bardzo budujące inspirujące. I cieszyłem, bo jak jeszcze chyba po żadnym moim wystąpieniu, tak wiele osób do mnie nie podchodziło, e, dziękując za to wystąpienie, to raz, a dwa z jakimiś konkretnymi pomysłami, jak to e, wdrożyć w ich biznesach. Przy czym mam świadomość, że niestety pomysł, a realizacja i wdrożenie to, to, to jakby jest jeszcze wiele momentów, na których to się może wysypać, chociażby na samej kwestii decyzyjności, no bo mhm. to, że osoba, która została zainspirowana wcale niekoniecznie musi się okazać, że będzie potrafiła tą ideę sprzedać u siebie w organizacji. Nie? Więc... Ale mam nadzieję, że tam było, na sali było 800 osób i, i miałem, miałem informację że ludzie płakali, że, że jakby im to w ogóle klapki na, na świat, który był w ogóle poza ich postrzeganiem, którego nie widzieli. I wierzę w to, że z tych 800 osób znajdzie się kilka, które gdzieś tam poniosą to i, i zrobią z tego coś dobrego. Mam nadzieję, że za rok, może za półtorej roku dostanę jakąś taką informację informację po tym wystąpieniu, zrobiliśmy coś takiego i takiego i, i, i chciałbym, żebyś to zobaczył i... Na pewno znaczy na pewno. Prawdopodobnie ja sam będę coś takiego w niedługim czasie będę takim uczestniczył. Przy czym to będzie działalność pro, pro, pro bono, tak? Bo to będzie dla organizacji charytatywnej. Natomiast chcemy też zrobić coś, co będzie zderzało Zderzało dwa światy, między nimi mój świat skarpetkowy. Ty wiesz, ty wiesz chociaż ty chyba bardziej skarpetki kochasz, bo to ty za nie zapłaciłeś między nimi taką <gry> w ogóle za możliwość dotknięcia ich i podpisania, podpisania. Taką, taką grubą kasę. Więc, no, więc więc coś będziemy wspólnie działać z, z jedną z takich organizacji. Natomiast te osoby, które udało mi się zainspirować, mam nadzieję, że też zrobią coś dobrego. Jestem otwarty na, na to, żeby brać brać w czymś takim udział i tą. Kamil Bolek, z którym tu niedawno rozmawiałeś, mówił do mnie, kurczę, szkoda, że tak późno jakby mnie zainspirowałeś. Mieliśmy jedną ostatnią kampanię z dużą firmą oponiarzką, ona się już sko- sko- skończyła i pomyślałem, że mógłbyś być jej twarzą, kiedy mówiłbyś normalnie, tam byś był pokazany jako normalny facet do pewnego momentu i mówiłbyś o oponach, o tym, o tamtym, że rob- używasz je w taki sposób, a dopiero na koniec na przykład byłby odjazd i byłoby widać ciebie na wózku, Mówi, takie zderzenie, kurde, że, że, że ten... Więc y, mam nadzieję, że, że takich osób, które się gdzieś tam zainspirowały, tym będzie dużo i to, to naprawdę fajne projekty są. Ja, y, nawet możemy potem wrzucić link do, y, do takiej playlisty, którą zrobiłem dla, y, dla, dla publiczności i love marketing, ale myślę, że się nie obrażą, że, że tu u ciebie po tej rozmowie też się podzielimy tym, tym linkiem, albo nawet w sumie... Y, Możemy sprawdzić, czy, czy, czy to działa teraz, bo wydaje mi się, że pamiętam nazwę tego linku. On jest trochę nieparlamentarny, ale u ciebie chyba można. Ujeb.se slash, dobry marketing. Czyli ujeb.se, dobry marketing.
0: A gdzie jest ten wymiar taki, że on nie jest taki do końca poprawny? Bo staram się wyłapać. Jeszcze raz? Mówi, że ten, ten link nie jest taki, jakby w pełni poprawny. Staram się wyłapać, gdzie jest ten moment.
1: Hej, czyli,
0: chyba chyba ten to jest moim zdaniem po prostu normalny chorwacki link, ujebce to, 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 ja jako jestem jakiś jak znany z, duży znawca języka chorwackiego uważam, że to jest dokładnie, to ja, oznacza ja, ja kozę
1: uwielbiam, uwielbiam tą skracarkę e, niektórzy tam, już bitli używają tak dalej a na konferencjach to tak fantastycznie zapada w pamięć wiesz, jak dasz tam bitli, slash 9xl7vp
0: to, to wiesz, to, to jest nie w ogóle
1: nieseksowne, nikt nie zapamięta, nie? A jak wrzucisz link, ujeb se, dobry marketing, no to kurde. No z...
0: prze, e, przecudowne i prze, e, przekozackie. Ja myślę sobie, że tutaj kilka osób też było, które mogłyby zrobić bardzo fajną e, kampanię dotyczących tego, jak faktycznie zacząć rozmawiać o właśnie czymś, co jest prawdziwym. No, znaczy naprawdę jakby inclusion. Znaczy, bo ja, 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 ty, ty nawiązajesz do rozmowy z, z Krzyśkiem. Ja naprawdę po, po, po rozmowie z Krzyśkiem siedziałem e, wgnieciony w fotel. Jak sobie jeszcze w ogóle dokładnie, jakby no znając historię Krzyśka, który po prostu no został no potrącony przez samochód, więc to jest w ogóle jakby, jakby historia e, mega ciężka. Po czym długo był w, w śpiączce i jakby wyszedł dobrze z budzika, i to jest coś, co jest kolejnym mega pozytywnym rzecz, pozytywną rzeczą. Natomiast myślę sobie, kurczę, jak bardzo my nie jesteśmy na to gotowi. Znaczy, jak e, jego rodzice do mnie zadzwonili pierwszy raz, żebyśmy się spotkali no to ciary, które są na plecach, są, wiesz, jakby niesamowite. Mimo tego, że na koniec dnia powinienem powiedzieć, kurczę, no jakby tę robotę, którą mam z nim wykonać, robię ją na co dzień po prostu, najnormalniej w świecie. jakby Pracuję jakby ze, ze sportowcami, pracuję z zawodnikami, pracuję również z takimi osobami, więc powinienem być w stanie faktycznie to zrobić bez najmniejszego problemu, a jednak jakby te ciary, e, ciary są. Ale ona mnie uwrażliwiła na nieprawdopodobną ilość, ilość rzeczy. E, jak bardzo my na przykład nie szanujemy takich, teraz ja będę robił wkrętki e, takich drobnych rzeczy. Ty, będąc u mnie na value-based selling, rzuciłeś post e, na, e, e, na Facebooka, co było dla mnie nieprawdopodobnie odkrywcze, że Jestem u Wojtka na konferencji, jestem w toalecie i już kil, kilkanasta osoba e, chwyta mi za klamkę do, do toalety dla, dla niepełnosprawnych. Tam chyba komentarz był chyba nie będę tu sam, czy jakoś jakiś inny. Ale ja sobie pomyślałem, kurczę, ja sobie później przyłapałem ile razy ja na przykład, i teraz się faktycznie dodam tego czasu, przyznam, że idąc myślę sobie, a jest zaraz obok męska, ale bliżej jest do niepełnosprawnych, wbijam. tak? i wog... jest czyście, jest z pusta, jest pusta. Jest, czy, jest czyście, jest pusta i w ogóle na, ja, ja w swojej głowie w ogóle na przykład nie mam takiego myślenia, pod tytułem Ty chamię, nie miałem. Z- właśnie zająłeś miejsce komuś, kto nie tak jak ty, ma możliwość wyboru. Ja naprawdę mam możliwość wyboru, tak? Ty nie możesz sobie powiedzieć: Ok, spoko, jest zajęta, e, pójdę sobie do pięciu innych. No, sorry. I to jest taka rzecz, której my na przykład w ogóle nie widzimy. Mało tego, e, moim zdaniem. E, no, ja przeglądałem to na przykład ze swoimi chłopakami, no to w sensie z dziećmi, oni kompletnie o tym nie wiedzą. Znaczy, w szkolach w ogóle nie ma takiego, takiego momentu pod tytułem: Ok. Znaczek niepełnosprawności jest mało tego, i teraz nie pamiętam kto teraz ktoś robi w ogóle kampanię, przepiękną kampanię dotyczącą niepełnosprawności, że ten znaczek w ogóle człowieka na wózku jest też trochę krzywdzący. to co ty powiedziałeś, niepełnosprawność niejedno ma imię. Hmm. Tak, znaczy jest znacznie wiele innych osób, które również mają prawo do tego, żeby korzystać z toalety dla niepełnosprawnych, mimo tego, że z zewnątrz, na pierwszy rzut oka wydają się w pełni, w pełni sprawne. Tak? Znaczy niepełnosprawność może być po prostu różna tak? i to jest też coś, co jest, co jest niebywałe, a już jakby i tu pozdrawiam bardzo mocno Artura Kurasińskiego. jakby faktycznie walka o parkowanie na parkingach, znaczy o, o, o wolne chodniki, znaczy to jest coś, co ja mogę wrzucić, że to pewnie ty wiesz sam, jak to wygląda najlepiej, możesz pewnie powiedzieć wszystkie anegdoty, historie, natomiast... Ja, przepraszam, że to powiem, ja do tej pory myśląc o tym, jak parkuje samochód, zawsze z tyłu głowy miałem mamę z wózkiem. Dlaczego? Bo faktycznie mamy już dzisiaj dzieci, które już nie jeżdżą w wózkach, ale to była ta kategoria, którą znałem. Przyznam się, że nawet oceniając, tam już pallicho przepisy, półtora metra i tak dalej, miejsce, czy, czy zostawiam wystarczającą ilość miejsca, czy nie, to patrzyłem na to z perspektywy, czy, czy mama z wózkiem będzie mogła przyjechać. No mhm. kuźwa, wózek dziecięcy jest nieprawdopodobnie innych gabarytów niż twój. No,
1: no to prawda. Prawda i ta świadomość albo brak świadomości tego jakie są potrzeby jest tak duża, że to w zasadzie ciężko tej, moglibyśmy rozmawiać całą noc i pewnie byśmy nie wyczerpali jakby tych różnych rzeczy, których nie widzimy, począwszy od od schodów, których nie zauważamy. I ja się z tym bardzo często spotykam, pytając, czy, czy ja się do was dostanę. I to często na przykład miejsce w restauracjach. Pracownicy nie mają pojęcia, czy do nich do restauracji są schody. Miałem taką sytuację kiedyś, że chciałem się dostać do pani doktor, do której zadzwoniłem wcześniej, zapytałem, czy ma schody, czy było się na wózku, poruszam się dostanę. Powiedziała, że absolutnie nie, że na parterze się. Się, się mieści. I po przyjechaniu na miejsce okazało się, że to nie parte, tylko półpiętro. A na półpiętro prowadzi pięć, siedem schodków. I pani doktor wyszła zażenowana, przepraszała mnie strasznie, ale ona mówi, że ona nie widziała tych schodów. Mhm. I, I jakkolwiek nieprawdopodobne się może to wyda- wydawać, że pracujesz w mie- jakimś miejscu kilkanaście lat i nie widzisz, że prowadzą schody do niego, no to Wygląda na to, że tak jest, to pewnie wy bardziej możecie powiedzieć niż, niż ja, bo ja zauważam progi schody, bo jakby jest to dla mnie coś, coś ważnego, podobnie jak czasami patrzę na bezsensowność ulokowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, które są czasami ulokowane w zupełnie niepraktyczny sposób między innymi miejscami parkingowymi, gdzie ja z mojego samochodu wysiadając muszę wysunąć rampę na jeden z boków, więc jeżeli obok ktoś mi stanie, to nawet jeżeli w tym momencie nie ma tam samochodu, to może się wydarzyć taka sytuacja, że ja wrócę do samochodu i będę zostawiony i nie będę mógł wsiąść do samochodu. Miałem taką sytuację, to to też z kolei krótkowzroczność pani, która się jakby dopuściła takiego parkowania, że w jednej z galerii galerii handlowej, w której nieprzypadkowo miejsca ulokowane są zaraz na skraju, czyli przy samych wejściach, pani zdecydowała, się, że między kopertą dla, dla osób niepełnosprawnych, a wejściem do galerii jest wystarczająco dużo miejsca dla jej Audi TT już tam się zmieści, bo Audi jest stosunkowo duży samochód i postawi, postawiła swój samochód na wejściu do galerii, na drzwiach, przytulając się do mojego samochodu, uniemożliwiając mi tym samym wejście do samochodu. Gdybym był z kimś innym, z żoną na przykład, żeby podjechała mi tym samochodem na przodu, to pewnie byśmy nie robili afery, ale ponieważ byłem sam, to najpierw przez kilkadziesiąt minut pani była wzywana do samochodu za, poś- za pośrednictwem, za pośrednictwem... Tak, kredy węzła. W końcu została wezwana policja, która przyjechała i akurat tak się szczęśliwie złożyło, że jak tylko oni przyjechali, to akurat pani się pojawiła. Eee, jakby już nie, nie odnosząc się do. Yy, Zewnętrznych, zewnętrznych atrybutów jakby wglądu tej pani, które pewnie byłyby mocno stereotypowe, no to jej tłumaczenie, że, po tym, że ona nie widzi w ogóle problemu, że ona przecież nie stoi na kopercie i że w ogóle o co chodzi, w czym problem i żeby się od niej odpieprzyć, to, to, to było bardziej szokujące niż fakt, że ona o tym nie, nie pomyślała. Bo ja stoję obok, udaję, że mnie nie widzi i to było takie strasznie, strasznie nawet uwłaczające trochę, wiesz, jakby w ogóle, nie wiesz, nie z- zrobiła komuś, zabrała godzinę z życia, mnóstwo nerwów e, i, i nie widzi problemów, a przecież wystarczyło powiedzieć, kurde, przepraszam przepraszam, kupio, nie, nie pomyślałam i, i byłoby po temacie, więc... Y, Apel chyba do wszystkich osób, które są po prostu, wiesz, wnoszą się w sobie w tym, żeby po prostu wyjść do ludzi. Przede wszystkim, żeby zobaczyć o siebie. To nawet nie chodzi o to, żeby edukować, edukować świat, nie? No, bo to jest takie strasznie górnolotne i takie duże pojęcie, nie? ale zróbcie to dla siebie po prostu. No, to życie, życie na zewnątrz jest, myślę, że ciekawsze niż w czterech ścianach.
0: To prawda. Maciej Lewiński zadaje pytanie. Złośliwiec, czy fajne value based selling jest, Tomku? Czy fa- fajne to VBS, Tomku?
1: Bardzo fajne, bardzo fajne, Maćku. I nie mówię to tego tylko dlatego, że siedzę u Wojtka, który mnie na nie zaprosił, ale Wojtek pokazuje value based selling. Inne spojrzenie na sprzedaż. Ja ja nigdy nie byłem super mocny sprzedaży. Ja nawet mam w sobie coś takiego, że się trochę wstydzę sprzedawać. Między innymi nawet moja strona wygląda tak, jak jak wygląda. Trochę tak jakby się pokazuje, a trochę tak jakbym się bał mówić, że ja siebie sprzedaję. Jakby to było coś takiego trochę... Nie dobrego, że się sprzedajesz. Nie? To jest takie, jakieś takie, nie wiem, pioratywne, pioratywne, b- b- uczucie, ty trochę pomagasz sobie z tym radzić w oparciu, na, w oparciu o to, że sprzedajemy nie w taki ordynarny sposób po prostu rzecz, tylko sprzedajemy dodatkowe rzeczy. Czyli sprzedajemy na przykład czas, jaki odzyskujemy dzięki zakupowi jakiejś rzeczy i dzięki której możemy spędzić z rodziną, odzyskujemy. Rzeczy, które są dla nas faktycznie istotnie istotnie ważne i to mega do mnie trafia, no bo ja w podobny sposób staram się mówić to do ludzi, czyli staram się mówić o tym, co jest ważne dla mnie, o tym, co jest ważne dla ludzi i żeby na tym opierać swój biznes, swoje życie, bo wtedy to będzie miało więcej sensu i nie będziemy się tak wypalać i i, będzie nam się po prostu chciało.
0: To jest w ogóle piękne, co ty teraz powiedziałeś. Bardzo ci, ci dziękuję za to. Natomiast jak ty mówiłeś o marketingu, to ja sobie miałem z tyłu głowy, że Konferencja, która była lata w świetlne przed value-based selling, która była jedną z pierwszych dużych konferencji, które robiliśmy, nazywała się Ludzie kupują od ludzi. I ona naprawdę była po prostu oparta o, to, o, o tą ludzką stronę sprzedaży, pamiętając o tym, że na koniec dnia pod każdym leadem, pod każdym działaniem prospektingowym, pod każdą kampanią po drugiej stronie staje się człowiek i albo go zrozumiesz i pokażesz mu rzeczywistą wartość, albo, no, albo nie, no i wtedy będzie trochę słabo. A jak mówimy o klientach biznesowych, tam też są ludzie, a w ogóle Teraz mi przypomniałeś, miałem nagrać materiał a propos tego, więc muszę przypomnieć kilka. jeden materiał dotyczący tego, że decydent jest dalej człowiekiem, o czym też często zapominamy. I to jest coś, co, co jest istotne. Niedługo święta, wiesz co mi się, jak ty powiedziałeś o tej skarpetce, są Mikołajki, a ja jestem z tej części Polski, w której się robiło dwie rzeczy, albo, znaczy, bo ja wie, wiem, ja jestem z miasta, ale moja rodzina pochodzi z Poznania, Macieju, teraz będę trochę do ciebie tutaj przypominał, więc ja na Mikołajki zawsze musiałem pastować buty, co było straszne. Ja też, znaczy, ja to ja też, po prostu I jeszcze moja mama mi wmawiała, że Mikołaj przyjdzie i sprawdzi, czy są dobrze wypastowane. To, to było straszne. Znaczy, to jest jeden z tych rzeczy, które nie przynosimy na, na, na swoje dzieci, mam nadzieję. E, i, I faktycznie to trzeba było, ale, przecież, ale później jest ta amerykańska tradycja wieszania skarpety mhm. na gzymsie kominkowym. Mhm. Nawet kiedyś z uwagi na język angielski wiedziałem, jak jest gzyms. Przez to kuźwa. Musiałem, nie pamiętam już, jak jest, jak, ale kiedyś wiedziałem, jak jest gzyms kominkowy, bo w jakiejś czytance było, że trzeba było dokładnie powiesić skarpetę na gzymsie kominkowym. Sztarz się prosi o reaktywację którejś z twoich cudownych działań i akcji. No.
1: Tylko te cudowne działania i akcje są dlatego cudowne, że one się dzieją bardzo spontanicznie. Że ja...
0: Ale ja właśnie mam takie głębokie przekonanie, że właśnie mi się we mnie rodzi <grym> <hety> <hety> pewna spontaniczność.
1: Dobra, to będziesz mi po programie jest powiedzieć, co, co ci się w głowie zrodziło, ale w ogóle cała, cała, cała ta akcja z tymi skarpetkami to jest coś czego ja nigdy nie planowałem, nigdy bym sam na to nie wpadł i co tak naprawdę nie jest w ogóle moją zasługą, tylko zasługą ludzi, którzy mi otaczają. Czekaj,
0: jest, bo skąd się wzięła akcja ze skarpetkami? Akcja ze skarpetkami rozpoczęła się rok temu, kiedy?
1: Akcja ze skarpetkami rozpoczęła się rok temu, kiedy, w zasadzie półtorej roku temu, kiedy Allegro zaczęło mnie namierzać swoimi swoimi, algorytmami i proponować mi zakup butów. Tak jest. Tak. A ja, jak można się domyślić, najlepszym, najlepszym targetem do, do jakby spamowania mi reklamami na zakup butów nie jestem, bo pewnie jest mała szansa na to, że z którejś z tych re- reklam skorzystam. Czekaj, czekaj, czekaj. Tego tak...
0: Jest mnóstwo kobiet, które kupują butów, które później nie noszą. Nie należy do tych kobiet. <laughs> czy że generalnie przekonanie, że buty są po to, żeby je nosić, jest na, na, nad wyraz. Ja, ja mam tak
1: samo z grami planszowymi, wiesz? Miałem grać gry planszowe e, i koledzy się ze mnie nabijają, bo wychodzą z założenia, że ja też wychodzę z założenia, że gry planszowe wcale niekoniecznie są do grania, mm. ale raczej do tego, żeby leżały na półce nie? I, i się ze mnie nabijają, że... E, ja b- b- będę ci... przypominał,
0: bo to jest organizacja, w którą bardzo przez wiele lat byłem zaangażowany, do dziś, znaczy przez wiele lat był to też nasz bardzo ważny klient, już e, jakiś czas temu zrezygnowaliśmy z tej współpracy, nazywa się Harley Davidson. Mm-hmm. E, w Harley Davidson najważniejsza grupa Grupa zrzeszająca klientów nazywa się Harley Owners Group, a nie Harley Riders Group. A
1: wiesz, że mówiłem o nich e, e, właśnie, zainspirowany kiedyś tobą na jednym z I Love Marketing? Tak. O Hogu. O Hogu, o
0: Hogu? Hog jest cudowną organizacją. Gdybyś kiedyś potrzebował informacji o Hogu, to ci mogę dać bardzo dużo informacji. Ja chyba zgodnie z prawem mogę ci dać dużo informacji o Hogu. Natomiast Harley Davidson kiedyś podjął decyzję, że nazywa go Harley Owners Group. Bo z Harley'em jest tak, że nie chodzi o to, żeby nim zawsze jeździć, tylko żeby go mieć. I generalnie jakby jest bardzo dużo w ogóle klientów, którzy mają i nie, nie jeżdżą, więc jakby to też nie jest tak. Ale
1: poczucie przynależności jest. Tam jest dużo
0: rzeczy, które tam, tam są. Natomiast faktycznie wrócę do tego, że żeby mieć buty, nie trzeba mieć nóg. Na przykład jak dostajesz prezent Mikołaja?
1: nie w butach przecież. ale kiedyś nie, kiedyś było tak, że jak byliśmy dzieciakami, to nie wiem, czy to były na zająca tak zwanego, czy tam wystawiały się buty, nie? No to, czy skarpety, nie, buty chyba się wystawiały, już nie pamiętam, kurczę, bo już... No u mnie buty wypastowane, musimy wypastować, ale później
0: amerykańska tradycja, już mogą sobie powiesić skarpetę na kominku.
1: Tak, ja nie miałem co wieszać, ani czego pastować, ale prezentu zostawałem, wiesz, to nie jest smutna opowieść, to nie jest smutna historia ale idąc dalej, bo zaraz, zaraz, jakby od tych reklam dopiero zacząłem, a to nie było istotne. Używać tych y, zrzutów ekranu z tych Aha. reklam jako przykładów błędnego, błędnego targetowania i tego, pewnego rodzaju dowcipu. Jako e, tak się złożyło, że na jednej z konferencji stałem pakiet konferencyjny, w którym były skarpetki. Tak jest. I, i to jeszcze wiesz, w zderzeniu z tym, o czym mówiłem na konferencji, zrobiło się śmiesznie. Wrzuciłem zdjęcie na, na Face'a i ktoś, nie, nie wiem, to był pierwszy ty byłeś pierwszy, która z osób jako pierwsza podała pieniądze, za które byłaby gotowa je kupić. I to się jakoś tak wymsknęło mi spod kontroli, bo się nagle zrobiła licytację, ja tylko potem starałem się w jakiś sposób to moderować, żeby, żeby to jakby było aktualne i żeby przebiegało. No i w końcu skarpetki zostały sprzedane łącznie, bo tam jakby różne osoby zdecydowały się wpłacić na organizację za różne rzeczy. Tam za ubyszczenie autografu, za jedną skarpetkę, z drugą skarpetkę, więc łącznie udało się zebrać chyba 2784 zł. Nie? I po prostu dla mnie to był taki kosmos. prawdopodobnie najdroższe skarpetki świata. A podczas ostatniego I Love Marketing, też jakby na fali fali tego tego, 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 tego skarpetkowego szaleństwa, już teraz świadomie dostałem od organizatorów skarpetki z prośbą, żeby zlicytować je w dobrym celu. Poznałem fantastycznego gościa, Piotra Łoja, który prowadzi fundację VR Dream dla dzieciaków, które które są zamknięte na szpitalach, w oddziałach onkologicznych, w izolatkach, które, powiedzmy sobie szczerze, mają smutne życie i jakby mało perspektyw na, na... jakaś tam ilość szczęścia w najbliższym czasie, a on im to szczęście szczęście daje, oferując im możliwość założenia gogli i w bardzo realistyczny sposób przeniesienia się na krótki czas, do fajnego świata, w którym zapominają o tych swoich problemach. I Ja o Piotrze usłyszałem już jakiś czas temu, z pół roku temu pewnie, i na I love Marketing poznałem go osobiście, też przypadkiem, w zasadzie jedna osoba do drugiej powiedziała mi, że jest to jaki gość, musisz go poznać. Ja akurat miałem za chwileczkę licytować skarpetki, miałem wstępnie cel, na, na co pójdzie, ale potem się okazało, że Maciek Lewiński w zasadzie cały ten cel, na który miał pójść, zaspokoił, bo, bo oddał swoje pieniądze z I love Marketing. Eee, I nagle się okazało, że trzeba fajnego, nowego celu. I nagle się pojawia Piotr eee, z tym weird Dream, idziemy na, na, na scenę, z Maćkiem kausem robimy licytacje, ludzie jakby... Podchwytują znowu ten pomysł i znowu kolejne skarpetki z 2,5 tysiąca idą więc więc to jest Coś, czego nigdy bym nie podejrzewał, że jakby dzięki mojemu wyjściu na scenę i jakby mówieniu do ludzi, i pomimo tego, że staram się dawać wartość, to nigdy nie podejrzewałbym, że ta wartość to jakby dodatkowa, będzie taka trochę niezamierzona i obok, ale daje mi chyba jeszcze więcej wiesz, satysfakcji niż to, co ja mówię do ludzi, nie? Bo to jest takie dobro, które się, które jakby ludzie się zarażają, z nim. taki wirus kurczy się robi, nie? No. I to jest coś nieprawdopodobnego. I wyglądam jakby tej historii, Niesamowicie, bo ja jestem przekonany, że to jeszcze nie jest koniec i że jakby zasięg tego i efekty i te tysiące złotych, które udaje się zebrać na jakiś fajny fajny cel będą zmultiplikowane. Więc czekam na dalszy odcinek tego serialu.
0: Okej, no dobra. To co? Dochodzimy do tego momentu, w którym trzeba podziękować. Po pierwsze tobie. Bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia i tego, że w swojej cierpliwości wytrzymałeś rok czasu, na to, żebyśmy w końcu mogli się spotkać.
1: Ja Ci dziękuję za zaproszenie i, i nie musiałem Ci wykazać tu już żadną cierpliwością, ponieważ na tyle często streamujesz, że gdzieś tam mój głód e, e, her i tego programu jest zyspokojany fantastycznymi osobami, które zapraszasz do tego programu, więc jak wiesz zresztą, ja regularnie, regularnie, wieczorami, jak czas pozwala, e, chociażby gdzieś tam na słuchawce jednym uchem, bo pamiętam, że rozmowy z Marcinem Prokopem słuchałem na słuchawce, które miałem włożone w ucho w trakcie usypiania Zacharka, wow, naszego, naszego, czy... naszego syna, naszego syna no. więc, e, więc e, nawet Kasia na mnie mówił jest Jesteś nienormalny,
0: jesteś nienormalny.
1: Ta rozmowa była tak, tak dla mnie ważna i, i, i tak fascynująca, że mówię nie, muszę, muszę po prostu być tutaj w, na, na podsłuchu. Więc żadna, żadna cierpliwość, jestem szczęśliwy, że, że, że w końcu się udało po roku, bo na value-based selling właśnie się tak. pierwszy raz gadaliśmy i mówiliśmy o tym, że, 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 że trzeba. Wtedy jeszcze jeszcze nie zapraszałeś tak znamiennych gości, więc... Więc Więc
0: ja poczekam, 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 aż program będzie miał faktycznie większe gwiazdy
1: więc teraz teraz czuję się, czuję się, wtedy nie czułem jakby dysonansu, jeżeli chodzi o o gości, jaki jacy byli w swoim programie, a teraz czuję pewien dysonans, ale mam nadzieję, że słuchałeś tego co co najmniej równie fajnie, jak na przykład tej rozmowy z Marcinem Prokopem, która była fantastyczna, jeżeli nie słuchaliście, to warto posłuchać, ponieważ Marcin mówi przepięknym językiem i Jak go słuchałem, to po prostu było mi głupio, że pomimo tego, że czytam książki, i i wydaje mi się, że jestem nie najgłupszym gościem, że nie potrafię operować tak pięknym językiem, jakim on mówi. Po prostu jest jest to coś, czego naprawdę miło się słucha, a przy okazji to, co mówi, jest co najmniej równie fajne.
0: Okej. To jest tak, że ja też tak mam. To jest jeden z tych ludzi, którzy mnie absolutnie zawstydza. W sposób absolutnie w moim przypadku uzasadniony jakością tego, w jaki sposób konstruuje zdania, jak robi wolty, no i jak nieprawdopodobnie jest no inteligentny. Po prostu jest diabelnie inteligentny i to jest coś, co, co znowu na moim tle jakby nie jest sztuką, jakby zawstydzić kogoś. No dobra, to jest to, 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 to trochę obrabiając dupę. E- Boże Święty Prokopowi. Natomiast wracając do Was, Wam też bardzo serdecznie dziękuję za to, że byliście dzisiaj z nami, skoro dobrnęliście do tego momentu, bez względu na to, czy w odcinku na żywo, czy oglądając go później na YouTubie, czy słuchając w podcastach. Pamiętajcie, liczymy na Wasz komentarz, gwiazdkę, ocenę, udostępnienie, lajka. Każda forma jest po prostu mile widziana. To jest taki ukłon w stronę ludzi, którzy po tej stronie starają się Przynajmniej choć trochę uprzyjemnić wam czas. Dobrze to zrobiłem? Najlepiej. Och, cudownie. No i oczywiście dziękujemy bardzo mocno całemu teamowi Viena House Mokotów, który udostępnił nam to miejsce, w którym mogliśmy zrealizować to nagranie. Bardzo wam serdecznie dziękujemy. Pozdrawiam serdecznie. Na koniec tradycyjnie muszę puścić muzykę.